0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 33 des FAZ Einspruch Podcast, unserem wöchentlichen Podcast für Politik, Recht und Justiz. Und am Mikrofon begrüßen Sie nun wieder Corinna Budras und
1: Konstantin van Leinten. Schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, nach einer... Naja, kürzeren es waren eher nur zwei Wochen, aber vermisst haben wir es trotzdem.
1: Hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt, jedenfalls für uns. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war im Urlaub teilweise ganz heiß regelrecht, weil irgendwie tausend Sachen passiert sind. Ich dachte, könnte man jetzt auch mal eine Sendung drüber aufnehmen, aber...
0: Genau, und nun sind wir hier. Es wird auch in der Tat eine längere Sendung, ähm, das können wir vielleicht schon mal sagen, aber sind auch wirklich einfach ähm, irrsinnige Dinge passiert in den ver vergangenen drei Wochen. Nun, ähm, vielleicht erklären wir nochmal für alle die, die uns schon halb vergessen haben oder auch neu dazugekommen sind. Wir hoffen letzteres. Äh, genau, wir sind ähm, Redakteure der FAZ, äh, ich eben im Wirtschaftsteil äh, der Sonntagszeitung und du, lieber Konstantin. Und
1: ich im Politikteil der Tageszeitung. Genau. Und hier insbesondere für Einspruch zuständig. An der Stelle dann vielleicht auch gleich nochmal der Hinweis, FAZ Einspruch, ähm, das ist einerseits der Name dieses Podcasts, das ist aber keineswegs nur dieser Podcast, sondern es ist darüber hinaus auch eine sechsmal die Woche digital erscheinende Tagesausgabe, die sich mit Themen aus Recht und Justiz befasst und eine einmal die Woche erscheinende Zusatzausgabe, die sich ebenfalls mit solchen Themen befasst. Mehr zu all dem findet ihr unter fazeinspruch.de und wir würden uns freuen, wenn ihr euch das mal am schauen und vielleicht abonnieren wolltet.
0: Genau und in diesem Podcast greifen wir eben die Themen der Woche auf, die ähm, Politik und äh, Justiz betreffen, weil ich eigentlich auch in, inzwischen immer fester der Überzeugung bin, dass äh, beides sich nicht alleine verstehen lässt. Ja, also absolut. Politik ohne äh, Recht nicht und äh, vielleicht Andersom auch, auch nicht, umgekehrt. Ja, gesagt, ja. Das haben die letzten Wochen nochmal ziemlich eindeutig äh, gezeigt und deswegen kommen wir auch gleich äh, zu den Themen.
1: Ja, ist völlig albern, also wir sitzen hier in einem regelrechten Papierwust, weil es irgendwie so viel an, an Notizen auszudrucken gab, weil so viel passiert ist. Ähm, zunächst mal nämlich, damit fangen wir gleich an, weil es das Aktuellste ist, gerade vom gestrigen Tage hat das Bundesverfassungsgericht ähm, entschieden, ob und unter welchen Voraussetzungen es möglich ist, psychisch kranke Menschen zu fixieren, also am Bett festzufesseln. zu ähm, Anschließend äh, beschäftigen wir uns mit der Saga, muss man fast schon sagen, rund um Sami A., den äh, mutmaßlichen ehemaligen Leibwächter von Osama Bin Laden, der hier lange Jahre in Deutschland gelebt hat, immer abgeschoben werden sollte und das dann jetzt endlich auch geworden ist. Allerdings unter rechtlich, sagen wir mal, mindestens ziemlich fragwürdigen Umständen. Genau, ähm, es gibt
0: nicht wenige Leute, die das wirklich als handfesten Skandal auch bezeichnen. Ja, ne?
1: absolut. Äh, wir gucken uns mal an, ob es jetzt wirklich rechtswidrig war, ob es nur ein bisschen die Polter war, wie auch immer. Äh, dann ähm, der NSU-Prozess äh, bedarf, glaube ich, keiner großen Vorrede. Dort ist doch tatsächlich nach vielen Jahren, über fünf Jahren inzwischen das Urteil gefallen. Wir schauen uns mal an, was rausgekommen ist und fragen auch, ob es eigentlich wirklich zwingend ist, dass solche Prozesse so unfassbar lang dauern und einen so gigantischen Aufwand verursachen, wie es hier der Fall war. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der Rundfunkbeitrag in seiner derzeitigen Form weitestgehend in Ordnung ist, mit nur einer kleinen Ausnahme, worin die besteht, äh, tragen wir nach. Das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein hat äh, zu Herrn Charles Puigdemont äh, entschieden, dass er äh, ausgeliefert werden kann, aber nur wegen einem von zwei Tatbeständen. Daraufhin hat äh, Spanien den Haftbefehl zurückgezogen, weil sie gesagt haben, wir wollen ihn entweder ganz oder gar nicht.
0: Genau, und er ist übrigens der ähm, Separatistenführer der ähm Kurden wollte ich mal schon sagen. Gott, wie Katalan, schrecklich der Katalan. Katalan. Äh, ja, genau. Der genau. diese
1: Abspaltungsbewegung maßgeblich ähm, äh, vorangetrieben oder kanalisiert Nicht. hat. Ähm, das alles ist einem ja aus dem letzten Jahr äh, sicherlich noch geläufig. Ähm, dann hat der BGH ein äh, interessantes äh, Urteil ähm, gefällt, äh, das sozusagen äh, aufzeigt, dass auch sehr alte Rechtsnormen auf, auf sehr neue Sachverhalte anwendbar sind. Es geht nämlich um die Vererbbarkeit von Facebook-Konten und auch sonstigen digitalen Dingen, E-Mail-Konten und Ähnliches. Dafür wird das genauso gelten. Ähm, und der BGH sagt jedenfalls, ja, kann man erben. Genauso wie alles andere auch. Wir gucken uns mal an, ob es irgendeinen Grund gegeben hätte, das vielleicht anders zu sehen. Ähm, dann äh, muss Google äh, etwas tiefer in die Tasche greifen. Wie viel sind es nochmal?
0: 4,2 Milliarden Euro Strafe müssen sie zahlen. Dazu hat sie die Europäische Komm äh, Kommission verdonnert wegen ähm, ja, ma einer Marktbeherrschungstellung und deren Ausbeutung ähm, und im Android-Verfahren. Android Android Im Android-Verfahren. Dagegen will Google äh, noch äh, ja, Berufung einlegen, also will dagegen vorgehen, will Gericht dagegen vorgehen und auch das gucken wir uns an.
1: Ähm, zu guter Letzt ähm, oder zu guter Vorletzt eigentlich eine Sache, die vor allen Dingen äh, für alle Anwälte im Land auch äh, wichtig äh, sein dürfte und für ihre Mandanten. Äh, das Bundesverfassungsgericht äh, hat entschieden, dass ähm, Unterlagen, die bei einer Kanzlei beschlagnahmt werden, die zuvor Mandatiert worden ist, um so eine interne Untersuchung durchzuführen. Internal Investigations heißt das, dass also eine solche Beschlagnahme durchaus möglich ist und diese Unterlagen auch verwendet werden dürfen von den, von den äh, Staatsanwaltschaften. Da ging es konkret um die Kanzlei Jones Day und äh, den Volkswagen-Konzern. Äh, und dann zu guter Letzt, wie immer natürlich auch diesmal das gerechte Urteil. Ähm, jetzt aber gleich. Hinein ins Vergnügen. Wobei das erste Thema ehrlich gesagt nicht besonders vergnüglich ist. Es geht wie gesagt um Fixierungen. Ähm, so nennt sich das in der medizinischen Fachsprache. Ähm, allgemeinsprachlich würde man eher sagen Fesselungen. Äh, wann kommt das vor und warum macht man sowas? Naja, es kommt vor ähm, in der Psychiatrie und übrigens auch in der Altenpflege. Die Entscheidung, die hier gefallen ist, betraf jetzt aber nur ähm, den psychiatrischen Bereich. Äh, und äh, da ist es eben leider manchmal so, dass äh, Patienten psychotische Schübe oder ähnliches haben, völlig außer Rand und Band sind, äh, um sich schlagen, Klinikpersonal bedrohen oder auch ähm, drohen sich selber Schaden zuzufügen. Und äh, dann ist halt immer die Frage, wie kann man damit irgendwie umgehen? Man versucht natürlich erstmal mit denen zu reden, die irgendwie äh, zu beruhigen. Manchmal klappt das, manchmal aber auch nicht. Ähm, und äh, wenn es nicht klappt, äh, dann äh, ist eine Methode, die eben durchaus häufig praktiziert wird. Klammer auf, wie oft genau, weiß man übrigens nicht. Es gibt dazu keine, kein zentrales Register, wo die Fallzahlen alle erfasst werden würden. Klammer zu. Eine Methode jedenfalls ist, diese Leute dann zu fesseln. An den Rollstuhl oder im Regelfall eher ans Bett. Und das ist natürlich eine eine wirklich sehr qualvolle Angelegenheit für diese Menschen, denn äh, man muss sich das mal vorstellen, man kriegt dann also Gurte um um beide Arme, beide Beine und den Bauch und manchmal auch noch einen um die Brust und um die Stirn, also liegt da wirklich wie so ein Käfer auf dem Rücken und kann sich praktisch überhaupt nicht mehr bewegen, äh, das wäre selbst für einen ruhigen und besonnenen Menschen schon sehr Unangenehm und für jemand, der eigentlich gerade quasi so eine Art Tobsuchtsanfall hat und auch nicht, meistens auch nicht in der Lage ist zu begreifen, dass das, was da passiert, letztlich zu seinem eigenen Besten sein soll, ist es natürlich, ja, umso unschöner. Und
0: ähm. hinzu kommt ja eben noch, dass das wirklich doch ganz erstaunlich häufig zumindest im Raum steht oder vielleicht sogar auch tatsächlich dann praktiziert wird, weil es einfach natürlich in Zeiten, wo ähm, es einen Pflegemangel gibt und wo das Personal auf den äh, Stationen nicht besetzt ist, natürlich die einfachste Methode ist, ne, um jemanden in Zaum zu halten. Das ist die Realität.
1: Das ist leider die Realität. Das gilt eben, wie gesagt, auch in der Altenpflege. Ich könnte mir vorstellen, dass da sogar vielleicht noch etwas mehr Schindluder teilweise getrieben wird, ne? Da sind, da sind dann zwar keine Tobsuchtsanfälle, aber so ein, so ein Dement Patient, der macht halt auch mitunter Sachen, ähm, äh, wo man ihn irgendwie äh, von abhalten muss. Und auch da ist das natürlich die einfachste, aber sicherlich nicht die schönste oder schonendste Methode. Genau.
0: Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht zwei Fälle zu beurteilen gehabt. Worum ging es da?
1: Ähm, einmal um einen Mann, der eben genau, also über fünf Tage hinweg mehrfach ähm, äh, ans Bett gefesselt wurde. Man hat das dann zwischendurch gelockert, aber dann hat er halt auch direkt wieder losgelegt. Ähm, äh, und äh, ein zweiter Mann, der der mit 2,7 Promille als akut gefährdet äh, eingeliefert worden war und dann auch für, äh, in seinem Fall für acht Stunden ans äh, Bett gefesselt äh, wurde. Und ähm, in beiden Fällen hat es mal Verfassungsgericht äh, der Verfassungsbeschwerde stattgegeben. Ne? Denn Natürlich, ähm, äh, Verletzung der der persönlichen äh, Freiheit steht halt hier im Raum. Also jedenfalls mal ist es ein Eingriff in die persönliche Bewegungsfreiheit äh, und äh, der Bedarf einer einer Rechtfertigung. Und ähm, die, die hat das Bundesverfassungsgericht hier nicht gesehen. Im, im einen Fall aus Bayern äh, gibt es überhaupt keine konkrete Ermächtigungsgrundlage für die Vornahme solcher Fixierungen. Die haben das auf sehr allgemeine Vorschriften gestützt. Im anderen Fall aus Baden-Württemberg gibt es eine solche Ermächtigungsgrundlage zwar schon im Gesetz, aber ähm, die Voraussetzungen, die da drin stehen, hat das Bundesverfassungsgericht als nicht ausreichend angesehen.
0: Und das war auch tatsächlich jeweils so, dass äh, die Ärzte das alleine entschieden haben und nicht irgendjemand Drittes, ein Richter zum Beispiel, draufgeschaut hat. Ne? Das war auch, glaube ich, das Problem. Genau. Also es
1: muss immer von einem Arzt angeordnet werden. Manche Kliniken haben dann noch so ein internes vier-Augen-Prinzip, aber wer halt nicht mitgesprochen hat, äh, war äh, ein Richter. Und das wird sich ändern müssen. Und das ist übrigens in, in, in zwei Ländern, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen, meine ich, ähm, gibt es diesen Richtervorbehalt schon, in allen anderen nicht. Das heißt, auch alle anderen Bundesländer, auch wenn sie jetzt hier nicht unmittelbar von der Entscheidung getroffen sind, werden insoweit ihre Gesetze anpassen müssen. Das Bundesverfassungsgericht sagt nämlich, solche Maßnahmen unterliegen einem Richtervorbehalt, ähm, zumindest dann, wenn sie länger als 30 Minuten dauern sollen, was ja doch wohl leider eher meistens der Fall ist und äh, dementsprechend muss auch ein richterlicher Bereitschaftsdienst eingerichtet werden an den Gerichten, der muss von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends ähm, äh, verfügbar sein äh, und dann auch Zeit und Kapazitäten haben, äh, sich diese Dinge schnell anzuschauen und zu entscheiden. Ähm, man muss natürlich sagen, wenn man jetzt mal so ehrlicherweise drüber nachdenkt, erstens... Ähm, die Überprüfung dieser Maßnahme wird oft erst im Nachhinein äh, möglich sein. Denn ähm, wenn es nachts passiert sowieso, dann ist der Bereitschaftsdienst nicht da. Wenn es tags passiert, er hat es aber eben auch erstmal Vorrang, irgendwie de, de, des Patienten Herr zu werden und, und den da zu fesseln und dann mal sich kurz zu sammeln und aufzuschreiben, warum man das gemacht hat. So, Da sind 30 Minuten schon vorbei. Ja? Mhm. Also, ähm, äh, aber
0: immerhin, die hat man ja. ne?
1: Ja gut, aber dann muss ja auch noch der Richter sich das anschauen. Ja. Und entscheiden. Also, ne, es, 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 es läuft auf eine, auf eine Kontrolle im Nachhinein in der Regel hinaus, und äh, es ist natürlich auch so, äh, das Klinikpersonal wird halt schon äh, die Gründe, die es gehabt hat, irgendwie in einer Weise aufschreiben, äh, die jetzt nicht grob missbräuchlich klingt, ja, also äh, in, in, in dem Antrag an das Gericht wird nicht drinstehen, ah, oh, wissen Sie, wir waren ein bisschen unterbesetzt und der Typ hat uns genervt, mhm. ähm, sondern... Äh, sondern äh, das wird natürlich immer so begründet sein, dass es äh, plausibel und stichhaltig ist. Nur
0: umgekehrt, wenn man jetzt diese Begründungspflicht hat, dann könnte man sich auch hoffen, dass vielleicht zwei, drei Gedanken mehr im genau. Vorfeld darüber verschwendet werden. Ne?
1: Das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht eben auch äh, gesagt hat, umfassende äh, Dokumentationspflichten, also ähm, man muss dann eben auch genau dokumentieren, von wann bis wann, in welcher Form, aus welchem Anlass, wann wurde versucht, das zu lockern, etc. Ähm, und äh, Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 dieser Patienten, während sie fixiert sind, das macht die Sache auch sehr aufwendig für die Kliniken. Also ähm, man muss für jeden einzelnen Patienten einen Pfleger abstellen, der die ganze Zeit äh, dann auf den aufpasst, äh, während er in, in, in dieser Lage ist. Denn erstens können ja irgendwelche gesundheitlichen Komplikationen auftreten. Zweitens, naja, wenn man auf die Toilette muss oder ähnliches, dann, dann bedarf man natürlich auch irgendwie der Hilfe. Ähm, und äh, also das macht es schon so ein bisschen schwierig für die Kliniken und auch verpflichtend nach äh, Karlsruhe. Äh, die Patienten müssen anschließend darauf hingewiesen werden, dass sie die Möglichkeit haben, gegen diese Maßnahme nachträglich zu klagen. Und das alles in Summe führt natürlich schon dazu, dass man, wie du gerade sagtest, dass man auf jeden Fall mal zweimal darüber nachdenkt, bevor man es macht, dass es eben dann irgendwie auch auf eine eigene Art aufwendig ist für die Kliniken und dass sie gewärtigen müssen, dass sie zumindest im Nachhinein von einem Patienten, der dann, wenn er mal wieder in etwas besserer Verfassung ist und einen Anwalt beauftragt, vielleicht auch Ärger kriegen. Und ähm, ja, das ist halt letztlich, finde ich, eine ganz, ganz plausible Entscheidung, um, um Missbrauch vorzubeugen und natürlich für die Kliniken auch nicht ganz einfach, ne? denn die haben nun mal Personalknappheit. Dito in der Altenpflege ist ja momentan ohnehin eine Riesendiskussion. Und klar, das rechtfertigt es jetzt nicht, die Leute da reinweise zu fesseln, aber ist, ich sage ja nur, ist eine, eine schwierige Gemengelage.
0: Ja, bei der wollen wir es jetzt auch belassen und kommen zu Sami A. Mhm. der angebliche Leibwächter Osama Bin Ladens, einer der gefürchtetsten Terroristen, den die Welt lange Zeit gesehen hat, bevor er dann von den Amerikanern
1: getötet wurde.
0: Ja, das muss man, <lacht> muss man so, sagen, deutlich, ja. genau so deutlich sagen. So und aber jedenfalls ähm, hat er, der Leibwächter hier auch ähm, einige Berühmtheit erlangt durch die Bildzeitung. Also wer er wollte und die Bildzeitung verfolgt, konnte sozusagen das Schicksal von Sami A schon seit einigen Monaten verfolgen. Denn die Bildzeitung hatte sich natürlich fürchterlich aufgeregt, dass wir Sami A, eben angeblich der Leibwächter Osama Bin Laden's und jemand, der auch in Terrorcamps ausgebildet worden sein soll.
1: Und auch in Deutschland in der salafistischen Szene vernetzt sein soll. Ne? Ja, genau, also die, es ist ihm ja, glaube ich, keine. Er ist ja, glaube ich, nicht strafrechtlich verurteilt. Nee, er ist nicht
0: strafrechtlich verurteilt. Ähm,
1: aber er wird von den Sicherheitsbehörden als Gefährder eingestuft. Ne?
0: Genau. Ja. Und das äh, sind auch ist nur eine relativ kleine Gruppe. Also ich glaube, es sind inzwischen 800 äh, Leute in mhm. rund, ne? also ich, rund. Konnte man ja gerade,
1: gestern richtig. kam ja der neue Verfassungsschutzbericht raus. Da steht genau. Drin. Also es
0: ähm, ist eine kleine Gruppe, die äh, ganz besonders ähm, ja als gefährlich eingestuft werden. Und da gehört er eben dazu. Er ist seit zwölf Jahren in Deutschland und schon seit geraumer Zeit bemühen sich die deutschen Behörden, ihn loszuwerden. Das ist in der Tat nicht ganz einfach, denn er, er kommt aus Tunesien, soll da wieder zurückgebracht werden und da, so heißt es immer, droht ihm die Folter. Weil auch gegen ihn da eben Strafverfahren, ein Strafverfahren anhängig ist, gegen ihn wird ermittelt und die tunesischen Behörden würden ihn gerne haben, haben ihn jetzt eben auch und um eben ihn zu verurteilen. Ja. Und das ist sozusagen die Gemengelage. Ähm, deswegen wurde er über lange Zeit eben nicht abgeschoben. Also ist seit 2015 ähm, ist er, gilt er als ausgewiesen. Also die Ausweisung ist äh, ist bestandskräftig. Äh, aber seitdem hat sich seit 2015, aber seitdem hat sich eben nichts getan, sondern er erhält eben 1.167 Euro Stütze, wie das immer so schön heißt für seine Familie und wohnt eben in Nordrhein-Westfalen.
1: Ist halt ein gefundenes Fressen für die Bildzeitung, ganz klar so nach dem Motto, wir von unseren Steuergeldern äh, finanzieren wir Terroristen, die äh, eigentlich auch ein Staatsbürger eines anderen Landes sind, dass die sogar haben will und wir geben sie nicht her, sind wir nicht wahnsinnig. Sonst ist es ja immer andersrum. Ja genau, sonst ist es ja meistens eher so, dass die Leute die Länder, die nicht zurückkommen wollen, aber Tunesien will ihn ja sogar. Ne? Und äh, so hat die Bildzeitung das natürlich auch gedreht, aber es gab natürlich schon auch irgendwie einen ein Grund dafür, dass er nicht abgeschoben wurde und, und nicht nur rechtsstaatlichen Masurismus oder so, sondern eben die, die ihm dort Dort so jedenfalls Einschätzung der Gerichte drohende Folter. Genau.
0: Und da ist es eben, gehört es einfach, es gilt das Recht, dass eben niemand, auch kein Terrorverdächtiger oder auch gar Verurteilter, eben abgeschoben wird in ein Land, wo ihm Folter oder gar die Todesstrafe droht. Das ist eben äh, Teil unseres Rechtssystems. Also insofern eigentlich eine Normalität, aber jedenfalls etwas, ähm, was viele Leute aufregt. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass sich das ja auch ändern kann, ne? die Gefahrenlage im Land. In, und in den Tunesien insbesondere hat sich in den vergangenen Jahren ja einiges getan. Ja? Zum Positiven. Ja, da, ähm, der berühmte Arabische Frühling hat ja, ähm, ja auch in äh, Tunesien viel bewirkt, aber eben ähm, noch nicht alles, also alles sozusagen zu normalen oder demokratischen Verhältnissen gebracht, sondern ähm, es bestehen natürlich immer noch, also in, in, in Amnesty International ähm, zum Beispiel äh, listet immer noch dezidiert äh, die Foltervorwürfe auf, ähm, insbesondere äh, für die letzte Zeit. Also das ist in der Tat eine unübersichtliche Gemengelage.
1: Ja, also wie es ihm dort ergehen wird, nun, dass er da ist, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber jetzt erstmal die Frage, wie ist er denn hingekommen? Denn du sagst gerade schon, es wurde mehrfach versucht. Die Gerichte haben die Abschiebung immer aufgehalten, weil sie gesagt haben, ja, eigentlich ist er ausreisepflichtig, aber es besteht ein Abschiebeverbot. Ähm, dieses Abschiebeverbot können dann die Behörden, interessanterweise die Ausländerbehörde, meine ich, oder ist das BAMF, eigenständig aufheben ähm, hey. und sagen, weil also natürlich nicht, nicht nach, frei nach gut dünken, aber wenn sie halt das darlegen, dass die die Lage im Land sich geändert hätte, dann dann können sie es machen und dagegen kann man wiederum klagen.
0: Genau. Ja. So und das Interessante ist eben hier, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das berühmte BAMF, eben genau diese Entscheidung getroffen hat ähm, und gesagt hat, das Abschiebeverbot, das über Jahre eben im Raum stand, ähm, wird widerrufen. Ja und es wird diese sofortige ähm, Vollziehung angeordnet. Das heißt, dieser Mann muss sofort das Land verlassen. Er kam dann eben Ende Juni in Abschiebehaft erstmal, weil das natürlich so schnell sich nicht zu bewerkstelligen ähm, ist, sondern es wurde dann eben für Ende August eigentlich ein Abschiebetermin angeberaumt und eingeplant. Das ist auch ein Termin, der dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen zur Kenntnis gegeben wurde. Und das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen spielt hier wirklich eine ganz, ganz besondere äh, ähm, Rolle, denn die fühlen sich vom Staat ähm, regelrecht verarscht, so kann man es mhm. ziemlich deutlich sagen, und missachtet. Und äh, weil einfach verschiedene Anordnungen ähm, nicht abgewartet wurden das ist ähm, oder deren Entschluss nicht abgewartet wurden.
1: Ja, also an der Stelle vielleicht ganz kurzer Hinweis, ähm, die, die einzelnen Schritte dieses Verfahrens, denn es gibt derer viele, also von der Aufforderung zur Ausreise über die Androhung der Abschiebung ähm, bis, bis zum Vollzug selbiger, sind äh, im en Detail und etwas detaillierter als wir es hier aus ähm, Zeit und Aufmerksamkeitsgründen äh, können dargelegt in zwei sehr lesenswerten Blogbeiträgen von einem Anwalt, äh, der sehr viel im Bereich äh, Ausländerrecht äh, Asylrecht macht. Marcel Keinborg heißt der und den Link äh, zu dessen Blog packen wir euch mal in die Show Aber jedenfalls den einen zentralen Beschluss, der jetzt hier so der der große Stein des Anstoßes ist, über den sollten wir schon mal reden, denke ich. Ähm, welcher war das und wie war dir die zeitliche Abfolge?
0: Genau, denn die ist sehr wichtig, und die wird auch minutiös dargelegt vom äh, Verwaltungsgericht, um einfach deutlich zu machen, wie der Staat hier tatsächlich äh, über das Verwaltungsgericht hin, hinweggefegt ist. So ist jedenfalls ihre Darstellung. Ähm, das Ganze eskalierte vor rund zwei Wochen, also am 11. und 12. Juli. Ähm, da war es äh, eben so, dass diese, ähm, dieser Antrag vor, also der Widerruf vom Bundes-, äh, vom BAMF im Raum Stand. Also, die hatten eben gesagt, das Abschiebeverbot wird widerrufen, sofortige Vollziehung. Und dagegen hatte natürlich der Sami A mit seiner Anwältin ähm. Rechtsmittel eingelegt und das Ganze sollte eben vom äh, Verwaltungsgericht überprüft werden. Das äh, Problem ist eben, wenn es ein öffentliches Interesse geht, kann eben die sofortige Vollziehung äh, angeordnet werden und dann hat eben auch so eine Klage eben nicht wie üblich so eine aufschiebende Wirkung, sondern dann wird das, das Ganze eben äh, sofort äh, vollzogen oder so schnell wie möglich voll, äh, vollzogen und das Interessante eben bei Abschiebungen ist auch, die müssen in einem so einem gewissen klandestinen Umfeld schon stattfinden, denn sonst haben Sie ehrlich gesagt keinen Sinn, vor allen Dingen bei Personen wie Sami A. Weil, wenn, wenn der Preis, der, der Kreis von Leuten sehr groß ist, ja, und das womöglich durchgestochen ist, ähm, dann könnte das zu Schwierigkeiten führen. und saß er ja in Abschiebehaft. In seinem ne?
1: Fall wahrscheinlich eher weniger. Er war in Abschiebehaft, also ist er meistens nicht, sondern die Leute werden halt abgeholt äh, zu Hause oder wo auch immer sie sich befinden. Und äh, das hat ja schon den Sinn, dass sie das halt in der Tat vorher nicht wissen, denn sonst äh, sind sie womöglich nicht da.
0: Genau. So, und dann äh, war, war es eben, kam es zu ähm, einem Austausch zwischen dem Verwaltungsgericht und eben dem BAMF äh, und übrigens auch der Ausländerbehörde, die da auch eine Rolle spielt. Das Ganze ist wirklich ähm, sehr äh, kompliziert und wir versuchen es so gut wie möglich zu reduzieren. Und ähm, das BAMF hat eben aber ähm, eine Abschiebung, die dann äh, für den 12. Juli geplant war, abgesagt, kurzfristig, weil ähm, diese Konstellation auch wirklich sehr bemerkenswert war. Man hatte tatsächlich ähm, zwischendrin mal die Planung, Sami A., äh, in einem Linienflug abzuschieben nach Tunesien. Also zwischen einem Haufen Touristen sollte eben zurückgeflogen werden. Und dann hat man sich tatsächlich ähm, bei den zuständigen Behörden gedacht, das ist vielleicht jetzt nicht die allerbeste Idee. Ja, Also machen wir es lieber auf die teure Art. Also wir schieben eben ab mit äh, als begleitete Abschiebung mit der Bundespolizei. Es wird eigentlich ein Flug gechartert und dann wird er sozusagen isoliert nach Tunesien verbracht, damit es da nicht zu äh, ja, Schwierigkeiten an Bord geben äh, kommen kann, denn äh, so ein äh, dann übrigens die Piloten können sich auch äh, weigern, dann jemanden so mitzunehmen. Ja, ja. So, und ähm, auf, das hatte man dann eben tatsächlich abgesagt und dem VG Gelsenkirchen dann auch so mitgeteilt. Und ähm, da dachte die zuständige Kammer, gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, ähm, um mit diesen Beschluss niederzuschreiben, auch ordentlich zu begründen. Also und den haben Beschluss, das, in
1: dem es darum gehen sollte, ob das Abschiebungsverbot weiter bestehen muss oder nicht. Genau, richtig.
0: Ja. Denn es äh, in diesem Beschluss, der ist insofern sehr äh, wichtig, als dass sie eben festgestellt haben, es geht nicht. Die ähm, Folter ist... Die Foltergefahr ist noch nicht gebannt. Das heißt, wir können ihn nicht einfach abschieben, sondern ähm, dieses Abschiebeverbot muss weiter aufrechterhalten sein. Das war sozusagen der Inhalt der Entscheidung vom äh, Verwaltungsgericht. Und ähm, es ging nur sozusagen darum, dass das Ganze auch noch in, in Worte zu gießen, in ein vernünftiges, äh, ein vernünftiges Dokument und dann der Behörde ähm, zukommen zu lassen, damit es dann wirksam auch wird.
1: Und die haben ja auch bei der, bei den Behörden durchaus nachgefragt und gesagt: Ist es so, dass ihr vorhabt? den jetzt direkt auf möglichen Wege abzuschieben oder nicht. Und das wurde halt nicht so recht beantwortet. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein rechtlicher Graubereich. Also ich weiß halt nicht, ob es wirklich in dem Sinne eine niedergeschriebene Pflicht gibt, äh, dem Gericht das mitzuteilen. Aber es ist halt eigentlich natürlich so, dass man sich irgendwie ins Benehmen setzt miteinander äh, und, und ähm, da schon eine, eine vernünftige Kommunikation herrscht. Und das äh, war hier nicht der Fall. Deshalb hat das Gericht sich Zeit gelassen, etwas, auch nicht wahnsinnig viel, und in der Zwischenzeit äh, ging es aber schon los.
0: Und ist es ist eben auch tatsächlich so, dass auch das BAMF ähm, wohl selber nicht wusste, dass das dann am Tag später... Ähm, stattfinden sollte. Das war dann nämlich sozusagen der Clou. Also Verwaltungsgericht denkt, es hat jetzt noch wahnsinnig viel Zeit, ne? mal setzt mhm. sich hin, macht das immerhin noch am gleichen Tag. Ne? Um 19 Uhr ging äh, oder halb acht war dann der Beschluss fertig, wird in der Geschäftsstelle hinterlegt mhm. und da bleibt er erstmal liegen.
1: Das ist auch lustig übrigens, Ne, wenn so ein Richter einfach mal selber so ein Faxgerät bedienen würde, dann hätte man ihn auch noch am selben Abend faxen können, dann wäre die Lage eine andere. So wurde er erst am nächsten Morgen von der Geschäftsstellenbeamten äh, gefaxt. Und genau. das macht hier einen großen Unterschied. Denn am nächsten Morgen war äh, eben Sami A schon in der Luft. Und es war dann, glaube ich, so: wann, wann ging der Beschluss bei der Ausländerbehörde ein und wann ist er gelandet? Äh, darauf tatsächlich darauf kommt tatsächlich an. Es ist e wirklich wie in einem Thriller geradezu. Also es ist echt ein, ein totaler zeitlicher Gleichlauf der Dinge.
0: Genau. Also angeblich soll so zwischen sechs und halb sieben, ähm, glaube ich, Sami A in den Flug ins Flugzeug gesetzt äh, worden sein und dann befand er sich in, in die Luft in der Luft. Um 8.09 Uhr ging der ähm, Erstcomputerfax los und zwar eben an die Antragsteller Bevollmächtigte. Ähm, das wird einfach die, ähm, die Anwältin äh, von Sami A. gewesen sein. Dann ging es äh, per Computerfax ans BAMF und zwar um 8.10 Uhr und dann eben nochmal ähm, zusätzlich ähm, ein, ein weiteres Fax. Und an die Ausländerbehörde. Das waren irgendwie es also wurde wahnsinnig gefaxt äh, an diesem ja. Morgen. Das alles half nur nichts. Also äh, zu diesem Zeitpunkt wie gesagt war er noch in der Luft, aber wenig später gegen 9:05 nach 9 ist er dann gelandet und wurde dann sogleich den tunesischen Behörden übergeben. Das heißt, es gab roundabout 45-50 Minuten in diesem dieser ganze Vorgang noch hätte ab gebrochen werden können. Und das ist in der Tat das Interessante an diesem ganzen Fall. Also, als er losgeflogen ist, Samia, war alles in bester Ordnung rechtlich, mhm. denn ähm, da war eben, hatte das BAMF ja alles Notwendige getan. Als er gelandet ist allerdings, ähm, war die Sache schon wieder rechtswidrig, denn in, zu diesem Zeitpunkt hatte das ähm, Gericht schon ein Urteil gefällt und dass ein Beschluss gefällt und das den zuständigen Behörden, und darauf kommt es an, eben auch ähm, zur Kenntnis gegeben. Also die haben, das war dann zugegangen, wie es immer so schön heißt. Und in dem Moment, wo es zugeht, wird das Ganze wirksam. Und ähm, dann hat sich aber zu diesem Zeitpunkt natürlich noch niemand durch diese ähm, durch diese Informationen gearbeitet. Wer sich übrigens diesen Beschluss auch mal angucken äh, möchte, kann das gerne tun. Wir würden den auch noch mal in die Show uns packen. Das ist jetzt auch nicht ganz leichte Kost. Mhm. Ja. Selbst die Leitsätze, da muss man ähm, schon mal ein paar Minuten verwenden, um die zu sortieren, weil es in, äh, am Anfang, darum geht das auch die Behörde doch das eine oder andere durchaus auch richtig gemacht habt Und dann erst zum Schluss kommt in den Leitsätzen der Hinweis, äh, die Gefahr der Gefolter ist eben noch nicht gebannt und deswegen besteht das Abschiebeverbot weiter fort. Das ist sozusagen der Knackpunkt. Mhm. So und in diesen 45 Minuten hätte der ganze Vorgang abgebrochen werden müssen, aber das ist schlicht und ergreifend nicht passiert. Es gab wohl auch ähm, dann äh, Telefonate und immer wieder dann die Aussage ähm, wir können nichts tun oder dazu kann nichts gesagt werden oder ähm, es ist eben tatsächlich so, dass der Innenminister von Nordrhein-Westfalen dann dazu dafür zuständig war und der stellte sich auf den äh, Standpunkt. Er konnte dann eben zu diesem Zeitpunkt nicht eingreifen. Ähm, das ist in der Tat in, ne, einfach ein, ein falscher Sachverhalt, ne? denn ähm, wir durften es auch schon mal beim Bundesverfassungsgericht erleben, die ja dann... Da waren
1: wir live dabei äh, tatsächlich, äh, da war die Jahrespressekonferenz und parallel dazu zog sich ein Richter zurück um eine Verfassungsbeschwerde gegen die Abschiebung eines, ja, von jemand anderem halt äh, zu prüfen. Der war auch schon in der Luft und da hatte aber das Bundesverfassungsgericht se selbst schon mit der Bundespolizei telefoniert. Und die Bundespolizei hatte schon zugesagt, wenn ihr der Verfassungsgericht stattgibt, dann ähm, sorgen wir dafür, dass der Typ äh, eben nicht da vor Ort übergeben wird, sondern der Flieger umdreht. Ähm, aber äh, ja, hier war es nicht so.
0: Genau, und die Kammer hat dann in ähm, größter Eile noch einen Hängebeschluss äh, formuliert ähm, und auch den zugestellt. Also das ist sozusagen äh, die Methode, mit der man noch versucht, das Schlimmste zu verhindern, wenn ähm, man merkt, die Behörde versucht, sich dem zu widersetzen. Dann ähm, ist das eben eine Möglichkeit, als Richter noch einzuschreiten. Das hat aber auch nicht gefruchtet. Ähm, und so wurde eben tatsächlich Sami A. kam in die Hände äh, von den tunesischen Behörden und seitdem ist er da, wird verhört, Ansonsten weiß man nichts mhm. über seinen Verbleib.
1: Das VG Gelsenkirchen regt sich richtig auf, ja. ähm, also zumindest so dem, dem Ton der Pressemitteilung nachzuurteilen. denn wie gesagt, selbst wenn das jetzt rechtmäßig war, war es natürlich schon, äh, also alles andere als die feine englische Art, ja. wie, wie die Behörden da mit dem Gericht umgegangen sind. Ne? Wie gesagt, normalerweise, wenn das Gericht fragt, haben wir Zeit oder nicht, und dann, ne, also dann äh, würde man das halt irgendwie, ähm, berücksichtigen und kommunizieren. Ich anders hier, denn ist klar, man wollte den Typ natürlich abschieben. Ähm, jetzt ist er in Tunesien. Das VG Gelsenkirchen hat inzwischen auch ein Zwangsgeld verhängt, weil es eben sagt, er muss zurückgeholt werden. Ähm, die Bundesregierung, äh, bzw. die zuständigen Stellen haben sich bisher bei der tunesischen Regierung nur nach seinem Befinden erkundigt, welches angeblich gut sein soll. Ähm, nicht jedoch äh, einen offiziellen diplomatischen Antrag ähm, äh, gestellt dahingehend, dass er wieder zurückgebracht werden soll, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Behörden gegen die Entscheidung des VG Gelsenkirchen in Berufung gegangen sind und äh, somit wahrscheinlich behördlicherseits der Standpunkt ist zu sagen, da wollen wir erstmal warten, ob ob nicht vielleicht diese, dieses Urteil, demzufolge äh, wir ihn zurückholen müssen, äh, in zweiter Instanz aufgehoben wird. Ähm, ohnehin wird man ihn wohl nicht zurückkriegen, muss man auch sagen, denn jetzt ist er mal da. Er ist tunesischer Staatsbürger, kein Staat liefert seine eigenen Staatsbürger aus, auch Tunesien nicht. Ähm, und äh, insofern äh, ist nicht damit zu rechnen, dass, dass die ihn wiederhergeben werden, äh, zumal die sagen... Der eine und einzige Grund, warum ihr ihn wiederhaben wollt, nämlich die angebliche Tatsache, dass er hier gefoltert werden würde, der trifft ja überhaupt nicht zu. Ja. Wir foltern Leute nicht. Das ist diese ganze Debatte und diese ganze Problematik, ist, ist konstruiert auf einem unzutreffenden Vorwurf gegen unsere ja, Staatsanwaltschaft und, und Polizei. Sowas kommt in unserem Land nicht mehr vor. Es gibt dazu einen, einen sehr interessanten Text von dem Kollegen Rösler, der mehrere Tage in war, der hat mit der Anwältin von Sami A. dort gesprochen, der hat mit den Staatsanwälten dort gesprochen. Ähm er hat mit mehreren NGOs gesprochen und ja, also wie gesagt, die offizielle Linie Tunesiens ist ganz klar, es gibt keine Folter mehr in diesem Land, wir gehen da auch total rigide vor, wenn uns solche Vorwürfe präsentiert werden und so weiter, aber wenn man dann mal ein bisschen tiefer schürft, ähm, findet man halt viele Berichte von, von ähm, Betroffenen, äh, die sich eben doch ganz anders anhören, ne? die halt dahin gehen, äh, dass sie sagen, ja äh, doch, ähm, offiziell mag es das alles nicht mehr geben, aber faktisch äh, kommt es eben schon noch vor, vielleicht nicht mehr so viel wie früher, ähm, äh, aber, äh, aber doch und äh, naja, also den den Text packen wir mal in die Show Notes, da kann sich jeder sein eigenes Urteil äh, zu bilden
0: Das Bundesverfassungsgericht hatte eben im Mai festgestellt, dass eine Abschiebung eines tunesischen Terrorverdächtigen möglich ist, da war die Konstellation ein bisschen so, dass äh, ihm da die Gefahr war, dass ihm die Todesstrafe droht, aber die wird eben seit Jahrzehnten auch in Tunesien nicht vollstreckt. Hinzu kam, dass es noch eine Verbalnote gab, äh, wo eben tatsächlich festgestellt wurde äh, diese, die Todesstrafe droht dem konkreten äh, Mann nicht und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht da im, im Mai grünes Licht gegeben und das hatte auch so ein bisschen die Hoffnung hier in diesem Fall, Sami A. -punkt, äh, gestärkt, dass äh, das in Ordnung ist. Das Interessante ist, hier wurde niemals eine solche Verbalnote ein geholt, ähm, denn die war einfach nicht im Interesse vom Bundesinnenminister Horst Seehofer, denn der hat schon seit Längerem einen ganz anderen Plan, der möchte nämlich, dass Tunesien als sicheres Herkunftsland eingestuft wird, was eben Abschiebungen, ähm, beziehungsweise die Asyl an, Asylanträge äh, von Bewerbern aus diesem Bereich eben ziemlich hoffnungslos macht ähm, und äh, dann eben auch natürlich die Abschiebungen erleichtert und das wollte er durchboxen, hat das übrigens auch geschafft, also vergangene Woche hat sich das Kabinett tatsächlich ähm, Tunesien als sicheres Herkunftsland eingestuft, zusammen mit äh, noch anderen. Und da ist natürlich so eine Verbalnote im Vorfeld ein bisschen schwierig. Ne? Also hm. kann man nicht sagen, also das ist hier ein sicheres äh, Herkunftsland, da ist alles super. Aber könntet ihr uns sicherheitshalber nochmal im Vorfeld bestätigen, Sami dass ihr keine A Gefangenen foltert? Ja, richtig, äh, so bisschen schwierig. so Und deswegen äh, hat er das wie ähm, ver verrückt versucht zu umgehen und ähm, einfach quasi dann unterlassen. Und das hätte in diesem Fall tatsächlich eine Wende bringen können, auch etwas, was ich, über das sich das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen zumindest nicht so einfach hinwegsetzen können. Natürlich nee, ich gibt glaube auch immer gar nicht wollen, wenn es diese
1: Verbalnote seitens Tunesien angefordert, also bei Tunesien angefordert worden wäre und dann auch erteilt worden wäre, dann hätte es, glaube ich, auch dem VG Gelsenkirchen gereicht. Ähm, aber es ist nur
0: so, dass natürlich diese Verbalnoten auch immer mit Vorsicht zu genießen sind, klar, beziehungsweise irgendwo, auch nicht unkritisch äh,
1: Klar, aber sind, irgendwo ne? hört es dann halt auch auf. Ne? Ja. Also sozusagen, klar, man hat keine, keine hundertprozentige Sicherheit, was ein Staat, der ja souverän ist, mit jemand macht, wenn er ihn erstmal hat. Aber sozusagen, das ist halt as close as it gets. Und das hätte ihm, glaube ich, schon gereicht. Aber das gab es eben nicht. Und ähm, äh, 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 jetzt äh, generell ist natürlich so ein bisschen, was halt hier, glaube ich, im, im, im Gefühl vieler Menschen im Raum steht, ist so ein bisschen dieser Impuls von, was soll der ganze Mist eigentlich? Der Typ ist Tunesier ist mutmaßlich irgendwie Terrorist oder jedenfalls mit Terroristen verbandelt oder wie auch immer, so also dieser 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 islamistischen Gefährderszene zuzuordnen. Tunesien will ihn haben. Tunesien ist so unter den nordafrikanischen Staaten einer der fortschrittlichsten. Riesenfortschritte gemacht, offiziell keine Folter mehr, ähm, äh, spricht auch viel dafür, dass es auch wirklich deutlich zurückgegangen ist. Was machen wir hier eigentlich für einen Affentanz? um diesen Typ, jetzt sollen wir ihn am Ende gar noch wieder zurückholen, ist das nicht völliger Wahnsinn und ähm, das hört sich natürlich jetzt erstmal, wenn ich das so formuliere, alles ein bisschen nach nach latent, nach Stammtischrede an, sage ich mal, ja, ähm, aber äh, nicht nur, sondern ähm, es gibt auch, und das sei an dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnt, auch dazu packen wir den Link in die Show Notes, ein ganz bemerkenswertes Urteil vom VG Gießen. Äh, da ging es um, um eine Abschiebung eines Mannes nicht nach Tunesien, sondern in die Türkei. Auch dort sollte angeblich Folter drohen. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann diese, diese schon verfügte Abschiebung aufgehoben äh, und gesagt, auch da sei eine Verbalnote notwendig. Und das VG Gießen hat sich also richtig aufgeregt ähm, und, und äh, ziemlich deutlich ähm, äh, ähm, ja, äh, Kritik geübt am, am Bundesverfassungsgericht äh, und äh, gesagt, äh, das sei einfach völlig überdehnt. Äh, wär, erstens sei das ein Affront an die Staaten, in die abgeschoben werden soll. Die würden sich einfach peinlich berührt fühlen, äh, wenn man von denen jedes Mal äh, die Erklärung verlangt, dass sie, äh, dass sie äh, sowas nicht machen. Die Türkei sei schließlich äh, Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention die Folter sowieso verbietet, da könnte man schon mal davon ausgehen, dass es dann auch nicht stattfindet und äh, andernfalls würde das eben letztlich zu der Situation führen, dass sich ähm, äh, ja, dass, dass Europa halt für für ähm, Terroristen und Ähnliche auch zu so einer Art sicherem Hafen gewissermaßen wird, weil sie halt nirgendwohin mehr abgeschoben werden können, weil man eben, wenn man, wenn man sozusagen die Voraussetzungen zu hoch steckt. Ähm, ich finde das eine sehr schwierige Argumentationslinie, muss ich sagen, weil das so Ach ja, und genau, um noch einen draufzusetzen, und da wird es dann wirklich erstaunlich, äh, sagt das VG Gießen eben auch, ähm, äh, das war in diesem Fall auch auch so ein, auch ein Mensch aus dieser Gefährderszene, ähm, der. Er arbeitet darauf hin und das ist sein erklärtes äh, und stark erwünschtes Ziel, unsere äh, demokratische Grundordnung und unsere Grundrechte und all das, was wir haben, abzuschaffen. Äh, und er bekämpft es, warum soll er sich eigentlich darauf berufen dürfen? Ja. Ähm, und
0: aber ehrlich gesagt, das geht natürlich eigentlich gar nicht. Das ne? geht halt gar, eigentlich gar
1: nicht. Ne? Das ist das. das führt dann, de, de, der ja. Fachbegriff dafür ist, ist das Wort Feindstrafrecht. Also die Idee, es geht jetzt, jetzt zwar nicht um Strafrecht, äh, sondern, sondern eher um, um Ausländerrecht, Verwaltungsrecht, aber, ähm, aber die Idee ist, dass die gleiche, nämlich, dass man sagt, wer halt unser Feind ist, wer sozusagen sich so sehr außerhalb unserer Ordnung stellt und die so sehr bekämpft, für den gilt sie dann im Zweifelsfall auch nicht mehr. Und ja, das ist halt eines, eines Rechtsstaats sicherlich unwürdig und, und führt irgendwie in, in ein ganz dunkles Gefilde, glaube ich. Die andere Frage, die praktisch relevanter ist, ist aber natürlich, ja, unsere ganzen rechtsstaatlichen Garantien gelten schon, aber was Gebieten sie im Einzelfall, welchen Grad der Gründlichkeit gebieten sie im Einzelfall. Muss man wirklich immer diese Wahlnote einholen, reicht auch was anderes. Wie auch immer. Ich habe dazu keine abschließende Meinung. Ich wollte es nur an dieser Stelle machen. Es war nur, also so was man definitiv
0: haben. sagen muss, ist, dass es also mehr als unglücklich war, wie das hier gelaufen ist. Ne? Und mhm. natürlich auch, man kann auch die äh, die Hassattacken des VG Gelsenkirchen nachvollziehen, die fühlen sich einfach wirklich hintergangen, schlichtweg. Ja. Ne? Sprechen gegen einen äh, über einen Sie sprechen von einem schweren Verstoß gegen den Rechtsstaat äh, mhm. und ähm, da ist definitiv was dran. Ne? Also da hat man äh, wirklich einfach ähm, die, ähm, den Verfahrensweg nicht richtig eingehalten. Spätestens ähm, stoppen, also mindestens stoppen hätte man wahrscheinlich müssen, mhm. Also leid es einem tut. Also natürlich... Ähm, hat man jetzt nicht die allergrößten Sympathien äh, für diesen Mann, aber, aber darum ähm, geht es halt, halt einfach nicht. Ja,
1: nun gut, also übrigens an dieser Stelle mal ganz kurz, nicht alle unserer noch etlichen Themen werden so lang werden wie dieses.
0: Dann bleiben wir am besten beim Terror, äh, diesmal jedoch aus einer ganz anderen Richtung, äh, nämlich der NSU, der Terror von Rechts, von Rechtsradikalen hat äh, dieses Land über Jahre, ähm, ja, in Atem Tipp, gehalten? Ja, in Atem gehalten, ohne dass die Deutschen es wussten, muss man sagen. Ne? Ähm, neun Jahre lang hat äh, der NSU im Untergrund agiert und ähm, Morde begangen äh, und äh, Banken überfallen, um das Ganze zu finanzieren und niemand wusste davon. Und vier Jahre lang, nee, fast fünf Jahre lang, ne, hat mhm. ähm, dann das Verfahren zu diesem ganzen Komplex gedauert. Und jetzt vor äh, ein, einigen Tagen kam eben das äh, atemberaubende Urteil gegen Beate Zschäper. Das ist sozusagen aus dem Dreierbund die einzige Überlebende. Angeblich soll es eben nur drei ähm, echte Mitglieder gegeben haben und ansonsten einige Unterstützer. Und ähm, das Urteil vielleicht... Ähm können wir einfach nochmal so referieren und dann reden wir ein bisschen darüber, was die heiklen Punkte sind. Das ist eben ja. einerseits die Mitgliedschaft und dann auch die Länge des Verfahrens. Also Beate Zschäpe wurde tatsächlich verurteilt zu lebenslanger Haft und zwar wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und wegen Mordes in neun Fällen und wegen Mordversuches in 32 Fällen. Die Nagelbombenattentate zum Beispiel gehörten dazu. Und wegen Raubüberfällen.
1: Und dann gab es ja allerdings nicht nur Chäpe, sondern auch noch ein paar weitere Angeklagte. Also
0: gegen vier äh, Mitangeklagte gab es eben auch noch äh, Urteile. Ähm, die der Angeklagte André E. wurde wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Angeklagte Holger G. wurde wegen drei Fans der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Das waren also die, die äh, ein, äh, etwa geringere Strafen bekommen haben. Dann der Angeklagte Ralf Wollleben wurde wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen, Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Und äh, dann gab es noch Carsten S., äh, der ebenfalls wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen ähm, verurteilt wurde und zwar, zwar zu einer Jugendstrafe von drei Jahren, weil er eben äh, eben zu jung war in, Damals. Damals, zu den, damals, zu den damaligen nicht mehr. Zeiten, genau.
1: Ähm, ja, da gab es im Einzelnen, ich glaube, darauf müssen wir jetzt nicht unbedingt eingehen, ein bisschen Kritik, dass angeblich äh, die einen zu, zu ähm, leicht davon gekommen seien und, und die anderen ähm, zu äh, schwer bestraft worden seien, dass ehrlich gesagt, wir waren bei der Verhandlung nicht dabei ähm, können wir nicht wirklich einschätzen. Das Einzige, wo man vielleicht schon nochmal drüber sprechen sollte, ist eben das Urteil gegen Beate Schäfe selbst, äh, weil ähm, es ja schon bemerkenswert ist, dass jemand als Mittäter, nicht nur als Gehilfe äh, verurteilt wird, der bei keinem einzigen dieser Morde äh, überhaupt auch nur dabei war, geschweige denn selber geschossen hat oder ähnliches. Ähm, das äh, ist äh, zumindest sportlich. Äh, wie äh, ja, wie kommt es dazu?
0: Ja, das ist ähm, jetzt gar keine äh, Besonderheit, des NSU, das kommt schon mal vor, weil man eben einfach ähm, schon äh, vor langer Zeit eben vor, vor dem äh, Problem stand. Ich glaube, das wurde eben entwickelt zu Zeiten der RAF, äh, also der linken Terrororganisation, Rote Armee Fraktion, äh, die eben in den 70er Jahren vor allen Dingen und äh, später auch, aber eben vor allen Dingen in den 70er Jahren hier in Deutschland aktiv war. Und wo es eben vor allen Dingen darum ging, dass das ja eine politische Vereinigung war, wo nicht immer alle beteiligt waren, aber die sozusagen, also am konkreten, an den konkreten Überfällen, an den konkreten Morden, an den konkreten Anschlägen, sondern wo es aber darum ging, dass diese Einheit als Ganzes und politisch vor allen Dingen funktioniert hat und jeder da ein, ein Tatbeitrag
1: in der einen oder anderen form geleistet hat ne? genau man auch wenn verboten, er eben nicht da war man wollte das alles ne? also das ist natürlich vielleicht, die tatwaffe
0: äh, die, zum beispiel ähm, organisiert der andere eben äh, andere materialien hat den den ort ausgekundschaftet also da gibt es ja viele möglichkeiten wie man sich an der tat beteiligen kann ohne dass es äh, dann tatsächlich ohne dass man am ähm, ab ähm, ja. Den Abzug Abdruck, drückt. Abzug ja. drückt so.
1: Aber man muss eben immer die schwierige Abgrenzung zur Beihilfe, ne? die es ja schließlich auch gibt, sehen. Und hier jedenfalls im NSU-Prozess ähm, ist es halt so, dass sie gesagt haben, naja, die Zscherpe war zwar nie dabei, aber sie war irgendwie so die Hüterin des Horts. Sie hat diesen diesen Rückzugsort, ähm, äh, an dem sie sich versteckt haben, aufgehalten haben, äh, in instand in gehalten. Sie hatte den Haushalt geführt. Sie hat ähm, das alles äh, vor allem, das ist natürlich eben ganz maßgeblich, gewusst und gewollt, ne? also ähm, das ist ja klar, wenn sie natürlich ähm, wie sie ja selber teilweise behauptet hat, da irgendwie äh, erst im Nachhinein von erfahren hätte oder ganz ahnungslos gewesen wäre oder so, dann stünden die Dinge natürlich anders, aber das glaubt das Gericht ihr insoweit nicht ähm, und sie hat auch dieses Bekenner-Video ähm, äh, 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 ja, gehabt und dann später irgendwie öffentlich gemacht, dass ja überhaupt erst diese Morde öffentlich in Verbindung brachte und und oder bringen sollte und
0: klar genau, machen die, sollte den was ganzen da überhaupt vor den sich Sinn gibt geben. genau, genau. Dass, denn einfach nur die Morde zu verüben ähm, so schrecklich es er ist aber hat ne, erfüllt natürlich für die NSU nicht den Zweck weil es eben nicht den nicht den Schrecken verbreitet dem so eine Anschlagsserie einer terroristischen Vereinigung eben innewohnt ne? und dafür sollte sie sorgen sozusagen im Nachhinein klarzumachen, das waren wir das war geplant das hatte alles System und wir bringen den deutschen Staat ins Wanken. Das war ihr Beitrag Und das sah das Gericht als gewichtig genug an, um sie als Mittäterin zu verurteilen. Übrigens äh, nicht nur für lebenslang. Ähm, da gibt es ja dann eben die Möglichkeit, nach 15 Jahren zu überprüfen, ob ähm, derjenige dann oder diejenige in diesem Fall dann eben rauskommen kann. Ähm, das kann dann meistens nach 18, vielleicht 20 Jahren passieren. Aber hier hat sie eben die besondere Schwere der Schuld ähm, festgestellt, das Gericht. Mhm. Und dann ähm, muss das Ganze eben von einem Gericht nochmal überprüft werden. Ja,
1: beziehungsweise es wird anfangs eine zusätzliche Frist festgesetzt, ähm, die quasi nochmal aufgeschlagen wird, bevor es dann äh, möglich ist, dass jemand auf Bewährung rauskommt. Und äh, also auch mit dieser besonderen Schwere der Schuld kann man immer noch irgendwann rauskommen, aber eben äh, im Schnitt deutlich später. Ähm, ein Aspekt, den ich vielleicht in dem Zusammenhang äh, noch mal ähm, ein bisschen ansprechen würde, ist, man kann sich ja schon fragen, du hattest eingangs gesagt, das Verfahren äh, ging rund fünf Jahre. Ähm, die Kosten sind schwer abzuschätzen. Ich habe mal mit dem Sprecher des Gerichts gesprochen. Ähm, die Gebührenforderungen der Anwälte lagen im Mai dieses Jahres bei 23 Millionen, äh, da war aber noch lange nicht alles eingefordert worden, insbesondere ähm, Auslagen für äh, Reisekosten und Hotels und ähnliches nicht. Ähm, 1,2 äh, Millionen äh, hat äh, der Umbau und was da so alles äh, an Personalkosten und so weiter daran hingekostet. Ähm, dann natürlich noch die ganzen Auslagen der Über über 800 Zeugen und Sachverständigen. Ähm, es gab mal eine ältere Schätzung des früheren äh, Präsidenten des OLG München, der hat gesagt, so ungefähr 150.000 Euro pro Verhandlungstag, das wären bei 438 Verhandlungstagen, die es gedauert hat, äh, rund 65 Millionen Euro. Und ja, natürlich, klar, Verfahren braucht seine Zeit, das heißt ein Prozess, weil es eben buchstäblich ein, ein Prozess ist, der da durchlaufen werden muss und so, aber äh, man kann sich ja zumindest fragen, muss es echt irgendwie so lang dauern, also könnte man die Dinge nicht irgendwie beschleunigen, sowohl was die Zeit als auch die Kosten angeht.
0: Ja, und auch nicht nur die Kosten, sondern es sind ja natürlich, es ist eine war eine unglaubliche Belastung auch für die Angehörigen. Auch das? Ne? Denn das Verfahren war ja deswegen auch so groß, weil so viele ähm, Ningenkleber da waren, die Angehörigen von den Mordopfern und auch Selbstbetroffene. Ähm, also das hat war schon ein unfassbarer Aufwand, der auch sehr schmerzvoll war für eben viele Beteiligte. Und ähm, auch sehr unbefriedigend. Ja, ja.
1: natürlich. Ähm, und äh, ja, es ist, das ist immer, sagen wir mal, vermientes Gebiet, ne die die Strafverteidiger sagen, die, die Strafprozessordnung ist schon total äh, durchoptimiert worden und ähm, es sind schon unheimlich viele Abkürzungen äh, im Verfahren geschaffen worden zulasten äh, der Beschuldigten äh, und äh, da ist wirklich kein Raum äh, für, für weitere äh, Optimierung ähm, äh, man kann es aber eben auch anders sehen, und es gibt schon so ein paar Hebel zumindest würde ich sagen, ähm, die man mal vielleicht noch anschauen könnte. Die würden jetzt nicht, die würden jetzt sicherlich aus den 438 Verhandlungstagen keine 100 machen, ja. Aber vielleicht 350 oder was weiß ich, ist jetzt eine aus der Luft gegriffene Zahl. Aber will sagen, ähm, ich, ich glaube, es gibt schon noch ein paar Punkte, an die man denken könnte. Ich nenne die jetzt nur mal stichwortartig. Das wäre zum einen die Tatsache, dass wenn ein Befangenheitsantrag im Raum steht, man, ähm, bevor über diesen Befangenheitsantrag entschieden ist, das äh, länger weiterverhandeln darf. Momentan darf man das nur bis zum Beginn des übernächsten Verhandlungstags. Das heißt, wenn ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Verhandlungstage habe, Dienstag kommt der Befangenheitsantrag, muss ich die Verhandlung am Donnerstag absagen, es sei denn, es ist bis dahin darüber entschieden worden. Das klappt meistens nicht, so fallen viele Termine aus. Anderer Punkt ähm, Begrenzung der Nebenklägeranwälte. Ja, Nebenklage ist wichtig für die Angehörigen, ähm, für die Opfer, also in dem Fall jetzt eher für die Angehörigen, denn die Opfer waren ja tot, aber ist ja, ist ja nicht immer so. Ähm, äh, gar keine Frage, aber 58 Nebenklageanwälte muss das wirklich sein, ja. Ähm, die ja wirklich nur eine flankierende Funktion im Verfahren haben, die führen ja nicht die Anklage, das macht der Staatsanwalt. Ähm, für, tragen natürlich auch massiv zur, zur Kostenlast bei. Ähm, da könnte man, finde ich, durchaus drüber nachdenken, die Zahl der Nebenklägervertreter irgendeiner Form zu deckeln. Das wird
0: aber wirklich schwierig, ne? Also nach welchen Kriterien willst du dann aus Es gibt äh,
1: den Vorschlag äh, zum Beispiel, äh, dass, dass äh, äh, Opfer bzw. Angehörige mit gleichläufiger Interessenrichtung äh, maximal einen mandatieren dürfen. Das heißt, bei äh, neun Toten zum Beispiel würde man tendenziell sagen, ähm, jede, für jeden Toten können die Angehörigen einen Nebenklagevertreter bestellen. Neun, nicht 58. Ähm, das ist nicht immer so ganz super einfach, weil die Nebenkläger auch gegenläufige Interessen haben können. Es, auch, ja, äh, die, es genau. kommt halt schon sehr stark darauf an, was eigentlich der Tatvorwurf ist und, und wer davon in welcher Form betroffen worden ist und so. Ähm, aber äh, ich glaube schon, dass man sich da Regelungen überlegen könnte. Und es gibt diese Überlegungen auch und ich habe sie auch mal aufgeschrieben anlässlich des äh, letzten Strafkammertages, den Link packen wir euch in die Show Notes, äh, wie das eben ähm, funktionieren könnte. Ähm, ja, Also das ist, äh, ne, das sind das sind vielleicht mal so zwei Stichworte, über die man meines Erachtens äh, nachdenken könnte. Ähm, und äh, dann wollen wir uns vielleicht äh, damit auch bewenden lassen, was den genau. MSU angeht.
0: Denn wir wollen hier jetzt auch kein überlanges Verfahren machen. Ganz <lacht> kurz zum Thema Bundesverfassungsgericht und Rundfunkgebühren, da hatten wir auch schon zwei ähm, längere ähm, ja, Beiträge dazu in Sendungen und zwar, das war Sendung ähm, 25 und 26, der Rundfunkbeitrag ähm, zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eben schon seit langem also eigentlich, ehrlich gesagt, seit Jahrzehnten immer wieder strittig. Und ähm, nach der Umstellung von der GEZ auf den Rundfunkbeitrag, äh, den äh, jeder Haushalt zahlen muss, war es eben wieder hochgekocht. Und deswegen hat sich das Bundesverfassungsgericht die Sache wieder zur Brust genommen, hat das ähm, ziemlich dezidiert äh, sich angeguckt in einer mündlichen Verhandlung und ist dann ähm, zum Schluss gekommen, dass so wie er ist, eigentlich wunderbar ist, bis auf eine Kleinigkeit.
1: Genau, die eine Kleinigkeit besteht, also ne, er wird ja jetzt inzwischen pro Haushalt äh, erhoben, ähm, egal, ob äh, Empfangsmöglichkeit besteht oder nicht, weil man sagt, besteht sowieso immer. Und auch Geräte ist,
0: unabhängig wie es so Geräte schön heißt. Geräteunabhängig,
1: ne? äh, genau, das ist auch alles okay. Es ist auch okay, dass es äh, zum Beispiel Alleinlebende stärker belastet als als Familien, äh, denn ne, wie gesagt, pro Haushalt, Familie ist ein Haushalt, Alleinlebender ist ein Haushalt, das sei ja so gewollt, Familien sollen privilegiert werden, Klammer auf, WGs und Ähnliches werden natürlich auch privilegiert, Klammer zu. Alles fein, ähm, die, die Abgrenzung zwischen äh, zwischen äh, Gebühr und Steuer, kein Problem. Ne? Übrigens an dieser Stelle mal der Hinweis, Karlsruhe steht schon auch durchaus im Ruf, auch notorisch rundfunkfreundlich zu entscheiden, muss man auch sagen. Ähm, womit ich nicht sagen will, dass die Entscheidung falsch wäre, nur dass es sich jedenfalls... Sagen das mal, ähm, ist, dass, das genau, dass es keine Überraschung ist, dass es hier Genau, das ist keine Riesenüberraschung Überraschung. Denn gekippt
0: ist. haben Sie tatsächlich nur die äh, Zweitwohnung. Ne? Genau, das also, ist
1: das eine, wo Sie sagen, das geht nicht, äh, dass, dass, dass man wenn man zweimal. eine Zweitwohnung hat, man zweimal bezahlen muss, denn man kann ja nun wirklich nicht in beiden Wohnungen gleichzeitig äh, Rundfunk äh, konsumieren. Ähm, das ist eben der einzige kleine äh, Tropfen äh, Wasser, den Sie da dem den Rundfunkanstalten in den Wein gegossen haben. Ähm, ja gut, das äh, soll es vielleicht auch dazu fast schon wieder gewesen genau, sein. Genau, Aber ansonsten ähm,
0: steht eben jetzt für lange Zeit fest, das Ganze ist eben keine Steuer, sondern eben ein Beitrag mhm. und deswegen durfte es so erhoben werden, wie es äh, erhoben wurde. Ja. So. Mein guter Freund
1: äh, Karl Puigdemont, genau, ähm, äh, das OLG Schleswig-Holstein hat inzwischen äh, seine Entscheidung äh, gefällt, nämlich am 12. Juli hat gesagt, ähm, er äh, kann nach Spanien ausgeliefert werden. Aber nur wegen einem von zwei Vorwürfen, nämlich wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder. Ne? Wir erinnern uns, Spanien hat gesagt, Puigdemont hat dieses Referendum durchführen lassen, obwohl ganz klar das Spanische Verfassungsgericht geurteilt hat, dieses Referendum ist verfassungswidrig. Das Ziel, was damit verfolgt wird, nämlich die Abspaltung Kataloniens, äh, wäre mit der Spanischen Verfassung unvereinbar. Äh, somit ähm, äh, seien die Kosten, die dann dieses Referendum notwendig gemacht hat, ne? ähm, quasi, ja, verschleudertes Geld gewesen. Das ist ja irgendwie genauso, wenn ich jetzt ein Referendum äh, zur, zur Kolonisierung des Weltalls durchführe oder so, wenn man halt sagt, ne, es ist einfach ein unerreichbares Ziel dann ist es, und, und ein verfassungswidriges Ziel, ähm, dann ist es eben eine Verschleuderung öffentlicher Gelder, trotzdem so ein Referendum zu machen. So zumindest die Argumentation der spanischen Justiz. Ähm, das äh, ist auch relativ unproblematisch, denn Untreue, ist ähm, eine, also äh, oder ich hole vielleicht nochmal eine Ecke weiter aus, ne? wenn, wenn dann also so ein Haftbefehl äh, im Raum ist und und so ein Auslieferungsersuchen äh, gestellt wird äh, innerhalb der EU, äh, dann gibt es eine ganze Reihe von Delikten, wo man sagt, okay, dann ähm, wird eben einfach ausgeliefert. Äh, so auch zum Beispiel beim Vorwurf der Untreue. Das heißt, da musste das OLG jetzt auch gar nicht, so fürchtbar viel prüfen ja ähm, äh, und dann gibt es aber eben noch den zweiten Vorwurf der Rebellion äh, wo es heißt ähm, er habe äh, der das korrespondiert so in etwa zum deutschen Hochverrat ja äh, denn im, im Rahmen dieser dieser äh, dieses Referendums kam es dann ja zu schlimmen Ausschreitungen äh, wobei natürlich im Einzelnen strittig ist ob das jetzt eher daran lag dass die spanische Polizei gewaltsam gegen die Leute dort vorgegangen ist oder dass die Leute ihrerseits randaliert haben, wie auch immer, auf jeden Fall, spanische Justiz äh, klagt Putschdemont an, ähm, dass er quasi als gedanklicher Führer und Initiator dieser ganzen Sache verantwortlich sei äh, für diese, für diese ähm, gewaltsamen Ausschreitungen gegen den spanischen Staat, das heißt eben Rebellion im, im spanischen Strafrecht und würde zum Hochverrat oder möglicherweise auch zum Landfriedensbruch im deutschen Strafgesetzbuch korrespondieren. Und ähm, für diesen Vorwurf, der steht nicht auf der Liste von Delikten, derentwegen ähm, innerhalb der EU ohne größere Sachprüfung ausgeliefert wird, sondern dafür gilt das Doppelstrafbarkeitsgebot. Ähm, oder äh, vielmehr, zumindest können die Mitgliedstaaten äh, sich dazu entscheiden für diese dieses Delikt auf das Doppelstrafbarkeitsgebot zu bestehen. Müssen sie übrigens auch nicht. Hm. Ähm, aber Deutschland hat sich äh, damals bei der Einführung des, äh, des ähm, äh, Europäischen Haftbefehls äh, dazu entschieden, dass es gesagt hat, alle Delikte, die nicht auf dieser Liste von Standarddelikten stehen, da prüfen wir, ob die auch bei uns strafbar wären. Und nur wenn sie es wären, liefern wir auch aus. Ähm, man hat dabei gedacht zum Beispiel, und das finde ich auch ein Beispiel, was was den Sinn dieser dieser Geschichte irgendwie deutlich macht, ähm, Sagen wir mal, eine Frau, eine Irin, die nach Deutschland kommt und hier eine Abtreibung vornehmen lässt, ähm, was in Irland strafbar ist. Da würde man sagen, ähm, dass äh, das äh, können wir, da wollen wir uns nicht zum Handlanger dieser Verurteilung machen, dass, dass eine Frau dieses Recht wahrnimmt, ähm, das, was ihr nach unserem Verständnis total zusteht. Ähm, aber ich finde, damit ist auch schon genau das, das Problem umrissen, weil ich es halt sinnvoller fände, zu sagen: Okay, wenn wirklich die die ähm, Bestrafung durch den anderen Staat, die mögliche Bestrafung übrigens, ne, es, es folgt dann ja dort immer noch noch die Anklage unter Strafverfahren und so weiter, es ist ja noch unklar, ob derjenige wirklich verurteilt wird. Aber wenn die mögliche Bestrafung durch den anderen Staat unserem Wertekonsens so massiv entgegensteht, dass, dass es quasi im Sinne eines publik-Vorbehaltes äh, mit, mit unseren Grundwerten unvereinbar ist, dann liefern wir nicht aus. Das fände ich sinnvoll. Das ist aber gerade nicht das, was passiert. Äh, sondern was passiert ist, dass man bei diesem Doppelstrafbarkeitsgebot äh, bei den Delikten, wo es zur Anwendung kommt, eben ganz akribisch hinschaut und mhm. sagt, auch wenn es bei uns nur unterm Strich nicht strafbar wäre, auch wenn wir es zwar vielleicht mit unseren durchaus vereinbaren könnten, aber es eben einfach halt gerade doch knapp nicht hinkommt. Auch dann liefern wir nicht aus. Und das finde ich einen nicht überzeugenden Ansatz. Ich weiß doch, nicht, warum es so sein ihn sollte. Ja,
0: ich, ja, ich finde ihn deswegen überzeugend, weil es einfach schon legitim ist, dass man als Staat nicht alles äh, aus der Hand gibt. Und dieser europäische Haftbefehl ist ja eben ein, einfach ein Zugeständnis. Ne? Da, ist man ja, da kooperieren wir ja miteinander innerhalb der EU und ähm, erleichtern eben gegenseitig die äh, Auslieferung und ich finde dann zu sagen, es gibt doch den einen oder anderen Punkt, wo wir ähm, nicht völlig wegschauen, sondern das einfach nochmal genauer prüfen. Ähm, und hier ist es ja eben tatsächlich so, dass das äh, ja noch lustige Wendung genommen hat. Mhm. Denn äh, quasi der ganze Ärger, den es ja schon wirklich über viele Monate gab und es war ja auch ähm, wurde heftig diskutiert in Medien in der Öffentlichkeit äh, hat sich jetzt in Wohlgefallen aufgelöst weil einfach die Spanier gesagt haben äh, jetzt wollen wir doch nicht der Haftbefehl, den Haftbefehl nehmen wir wieder zurück
1: ja das ist natürlich keine keine Sprunghaftigkeit der Spanier auch wenn es vielleicht so aussehen mag sondern das hat System äh, ja das hat natürlich System also denn wenn er jetzt ausgeliefert worden wäre ähm, aber eben nur wegen, ähm, äh, wegen äh, der Veruntreuung der Gelder, dann hätte er in Spanien auch nur wegen Veruntreuung der Gelder angeklagt werden dürfen. Ähm, das äh, sieht das europäische Recht eben so vor. Der Grundsatz der Spezialität nennt sich das. Und das wollten sie halt gerade nicht. Denn dann damit wäre dann auch der Rebellionsvorwurf echt verbraucht gewesen. Dann hätten sie keine Möglichkeit mehr gehabt, ihn jemals deshalb anzuklagen. Jetzt hingegen können sie hoffen, ähm, dass er irgendwann nochmal in irgendein anderes Land reist und dann können sie eben erneut europäischen Nachfolge stellen dann wird er dort festgesetzt gucken, dann läuft das ganze Programm wieder durch
0: Frankreich oder Italien genau vielleicht macht
1: das das Spielchen hat man ja auch schon mal gespielt ja. mit Belgien bevor er überhaupt nach Deutschland kam das ist hierzulande manchmal ein bisschen untergegangen und auch Belgien hat sich genauso wie Deutschland geweigert ihn wegen Rebellion auszuliefern und jetzt übrigens gerade unmittelbar, bevor wir angefangen haben, die Sendung aufzunehmen, äh, kam auch die Meldung rein, dass das Butch eben von, von Berlin aus äh, dann jetzt wieder nach Belgien reisen möchte. Das heißt, das ist schon eine ganz, ganz absurde Situation. Er kann sich jetzt sozusagen so Land für Land innerhalb der EU seinen Radius erweitern, äh, innerhalb dessen er sich ähm, gefahrlos bewegen kann oder eben auch äh, mit Gefahr bewegen kann. Ne? Denn mit jedem neuen EU-Land, das er betritt, muss er gewärtigen, dass, dass Spanien eben wieder in Haftfeld stellt, wieder diese ganze Auslieferungskiste durchläuft, bis es vielleicht mal eins erwischt, das hm. sagt, naja, also nach unserem nationalen Strafrecht, das kann ja auch, ne, das ist ja auch der Punkt, äh, kann ja sein, dass das eben nach dem nationalen Strafrecht von einem anderen EU-Land äh, das genauso strafbar wäre, was er ja. gemacht hat. Ne? Ähm, genau, ja.
0: aber dann wiederum letztendlich ist es womöglich gar keine rechtliche, sondern vor allen Dingen eine politisches. Eine politische Herausforderung, der sich Spanien da stellen muss. Und
1: es ist natürlich eine politische Herausforderung. Ich weiß auch nicht, ob so viel damit gewonnen ist, den jetzt lebenslang. Das steht ja im Raum, diese Veruntreuung wären maximal zwölf Jahre gewesen. Rebellion ist maximal lebenslang. Ich weiß nicht, ob, ob wirklich irgendjemand damit gedient ist. Ähm, Putschtimmer und lebenslang wegzusperren. Andererseits weiß ich auch nicht, ob sie das wirklich wollen. Vielleicht geht es ihnen auch mehr um den symbolischen Wert, dass sie sagen, das war strafbar, was du da gemacht ja. hast und wir, wir verurteilen dich deswegen, aber aber wir lassen dich jetzt nicht lebenslang in, in, in Haft, weiß ich nicht, kann ich schon drüber spekulieren. Ähm, aber wie auch immer, einstweilen wird ihnen diese, diese Genugtuung ohnehin nicht zuteil werden, aus den genannten Gründen. Ähm, und dann mit Blick auf die Uhr äh, kommen, kommen wir zum, wir zum nächsten zum Thema.
0: Digital Nachlass. Und das ja. ist etwas, was vielleicht auch viele Leute beschäftigt, alle, die ein Facebook-Konto haben, aber auch bei E-Mails. Ne? Also letztendlich hm. alles, was man digital hinterlässt im Fall des Ablebens. Ähm, ja. Da stellt sich ja die Frage, was passiert damit? Ne? Was passiert mit den hunderttausenden von E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, die du so verschickst? Solltest du mal verscheiden. Ja. Konstantin, Fotos, die man
1: so auf der Festplatte hat, etc., ja. etc. So, da
0: hat es der BGH, der Bundesgerichtshof, hat jetzt ein äh, wegweisendes Urteil gefällt. Ja. Wie also sah das aus?
1: dem gab, dem ging ein, ein, ein wirklich trauriger Fall voraus. Äh, da war ein junges Mädchen im Jahr 2012 im Alter von 15 Jahren äh, von einer U-Bahn erfasst worden und äh, gestorben. Und die, die näheren Umstände waren ungeklärt. Die Eltern vermuten oder halten zumindest für möglich, dass es sich um einen Selbstmord gehandelt haben könnte, wissen es aber nicht, wollen im, im Rahmen der Aufarbeitung äh, dieses äh, Geschehnisses äh, halt gerne Gewissheit haben und hoffen, äh, nähere Erkenntnisse zu gewinnen aus dem Facebook-Account ihrer Tochter. Problem. Darauf haben sie keinen Zugriff, sie kennen das Passwort nicht. Facebook ähm, rückt es auch nicht raus, sondern versetzt in solchen Fällen, wenn jemand ein Facebook-Nutzer stirbt, den Account in den sogenannten Gedenkzustand, dann ist das eben so anders aufbereitet und, und man kann dann damit im Grunde genommen nichts mehr weitermachen. Und ähm, die Eltern haben dann eben gegen Facebook geklagt, die haben gesagt, wir sind... Wir als Erbe, ne, da gilt ja im Prinzip in Deutschland das Prinzip der Universalsukzession, der Erbe tritt in alle rechtlichen Positionen des Erblassers ein, auch in das Vertragsverhältnis mit Facebook und dementsprechend ähm, sind jetzt eben insoweit für diesen Account wir, dein Vertragspartner und äh, du hast uns Zugang zu gewähren. Ähm, Facebook hat sich dagegen gewehrt, in erster Instanz erfolglos, in zweiter Instanz gereich vor dem Kammergericht Berlin, äh, das hat nämlich gesagt, ähm, äh, es gibt, es gilt ja das Fernmeldegeheimnis ne? und in der Tat, der äh, der 88 Telekommunikationsgesetz sagt, ähm, äh, dass Telekommunikationsdiensteanbieter wie zum Beispiel Facebook ähm, äh, den keinen anderen, keinen dritten, keinen anderen äh, Zugang auf die äh, Kommunikation ihrer Nutzer gewähren dürfen, aus gutem Grund. Ähm, äh, dazu sagt jetzt aber der BGH, ja, aber die Erben sind eben keine anderen im Sinne dieser Vorschrift, sondern man tritt ja, wie gerade gesagt, komplett in die Position des Ablassers ein äh, und äh, dementsprechend äh, sind sie halt keine anderen. Das Fernmeldegeheimnis steht insoweit äh, schon mal nicht entgegen. Ähm dann äh, gab es natürlich noch etliche weitere äh, Argumente, die hier ins Feld geführt wurden. Ähm, äh, also äh, Facebook hat zum Beispiel gesagt, das sei ein höchst persönliches Rechtsverhältnis, äh, was sie hier eingegangen seien. Da sagt der BGH, nein, da, dafür ist äh, nichts erkenntlich. Ähm, Facebook hat gesagt, sie hätten das in ihren AGB, die Vererbbarkeit, abbedungen. Da sagt der BGH, nein, erstens steht das in, auch in AGB gar nicht so klar drin, dass es nicht vererbbar sein soll. Und zweitens wäre es auch nicht möglich, äh, die Vererbbarkeit in AGB abzubedingen. Ne? Denn man kennt das, ähm, die gesetzliche Regelung sieht ja gerade das exakte Gegenteil vor, Vererbbarkeit von allem. Und dann kann man das zwar individualvertraglich anders regeln, aber nicht in AGB. Und dann äh, war natürlich auch noch eine ganz interessante Frage, wie ist es denn mit mit der Person am anderen Ende der Kommunikation? Also wenn ich auf Facebook Nachrichten verschicke, dann, dann ist ja nicht nur mein, äh, meine Privatsphäre betroffen, sondern auch die Privatsphäre derjenigen, mit denen ich spreche. Könnte das nicht dagegen sprechen, dass das verabt wird? Ähm, auch da sagt der BGH, nein, spricht nicht dagegen. Ähm, es gibt eben äh, kein Vertrauen darauf, kein Unbedingtes, äh, dass, äh, diese, dass Nachrichten, die ich auf diesem Weg verschicke, nicht auch vom Empfänger Dritten zugänglich gemacht werden könnten. Und insbesondere gibt es kein Vertrauen darauf, dass wenn mein Kommunikationspartner stirbt, dann eben nicht die Erben äh, das lesen können. Das sei ja schließlich äh, beispielsweise bei Briefen hm. genauso, wenn ich
0: oder Tagebücher. Ja, gut,
1: also Tagebuch ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil Tagebuch da äh, da gibt es ja keinen anderen, äh, also da gibt es vielleicht Dritte, die in hm. meinen Tagebucherzählungen Achso. auftauchen, aber es gibt keinen Kommunikationspartner. Aber Briefe ist natürlich ganz klassisch, ne? wenn ich jemanden einen Brief schreibe, dann rechne ich natürlich im Normalfall auch damit, dass erstmal nur der den liest, aber gleichzeitig ist mir klar, wenn derjenige irgendwann stirbt und dieser Brief zu Hause rumliegt, dann können natürlich die Abend ihn lesen, klar. Ähm, äh, und, und hier sei es eben im Grunde genauso, das wird teilweise durchaus kritisiert, weil Leute sagen, ja, aber das ist einfach nicht vergleichbar, die 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 Masse an an, an Nachrichten und natürlich auch, also Facebook besteht ja auch nicht nur aus Nachrichten, auch aus sonstigen äh, Dingen, die irgendwie, die du halt so hinterlassen hast, dann Informationen, Fotos, Likes etc. tausend Sachen ist einfach so viel dichter im digitalen Zeitalter, äh, das kann man einfach nicht mit ein paar Tagebucheinträgen und Briefen vergleichen. Aber da sagt der BGH halt, ja, mag schon sein, dass es mehr ist, aber das macht für uns einfach im Ergebnis keinen Unterschied. Das führt dann vielleicht noch so zum auch zum, zum, zum letzten fraglichen Punkt, der hier noch ins Feld geführt wurde, das postmortale Persönlichkeitsrecht. Da findet der BGH halt, naja, aber wer, wenn nicht die Erben, die ja in aller Regel enge Familienangehörige sind, sollte denn ähm, gerade berechtigterweise irgendwie Zugang auf, auf all diese Hinterlassenschaften, die man da so hat, haben. Und wenn jemand natürlich ähm, das nicht möchte, wenn man sagt, boah, ich hasse aber meine Familie und und irgendwie, ich habe tausend dunkle Geheimnisse in meinen ganzen äh, digitalen Accounts, von denen ich nicht will, dass irgendjemand darauf Zugriff hat, dann kann man das natürlich wie alles andere auch äh, in seinem Testament regeln. Mhm. Aber ja, ähm, man muss es dann eben regeln. Aber man ne? muss es dann eben regeln. Und ansonsten vererbt es sich, äh, genauso wie es sich alles andere auch vererbt, ähm, ja, ich finde das nicht unplausibel.
0: Ich kann damit auch ganz gut leben. Ja. Kommen wir jetzt zu Google und äh, dem Kampf mit der Europäischen Kommission. Die hat Google ja schon seit langem auf dem Kicker. Ist auch nicht das erste Verfahren und ist auch nicht die erste Rekordstrafe, die sich Google eingefangen hat. Sie haben im vergangenen Jahr schon 2,4 Milliarden Euro brechen müssen. Das war damals schon die absolut höchste Rekordstrafe, die jemals verhängt wurde. Jetzt hat die EU-Kommission nochmal einen draufgesetzt. Es sind 4,34, 4 Milliarden 342.865.000 Euro, die Google da abdrücken muss. Das ist schmerzhaft, aber wohl zu verkraften. Also gerade hat Google eben seine Quartalzahlen veröffentlichen und trotzdem noch einen Gewinn vermeldet. Also insofern ist das nicht das größte Problem. Das Problem ist, dass Google tatsächlich liebgewonnene Handhabungen aufgeben muss, die tatsächlich seinen Geschäfts Modell bedrohen könnten. Also das ist jedenfalls das, was Google ähm, sagt und ähm, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Es geht um das Betriebssystem Android für Mobiltelefone. Ähm, also jeder, der kein iPhone hat, äh, arbeitet mit diesem Betriebssystem, denn es ist äh, Ja, oder Windows Phone gibt es auch noch. Das ähm, stimmt.
1: Kleine Nische oder Blackberry, wobei BlackBerrys laufen auch inzwischen teilweise ja. auf Android. Ja, ja,
0: genau. Also es sind ähm, tatsächlich unfassbare Zahlen, die da im Raum stehen, also 80 Prozent der ähm, der Mobil von der Smartphones auf der Welt laufen eben, und das sind 3,4 Milliarden übrigens, ja, äh, laufen mit dem Android-System. Das wurde also mal von Google hergestellt, also die, beziehungsweise die waren sehr clever und haben sich eben so eine Butze gekauft, die das Android-System erstellt hat. Ähm, das ist auch schon ein Weilchen her, weil sie schon sehr früh festgestellt haben, dass ähm, man an den Smartphones nicht vorbeikommt. Also ist ja schön, dass so viele am stationären ähm, Computer noch sitzen, aber tatsächlich spielt die Musik schon im Mobilfunk, insbesondere im Urlaub, sieht man es immer wieder. Da werden mehr und mehr Suchanfragen und Google-Dienste eben über Smartphones benutzt. Deswegen ist dieser Markt so wichtig. Google hat es sehr, sehr früh erkannt und hat eben mit diesem Android-System ganz, ganz vielen Smartphone-Herstellern ähm, ein optimales Betriebssystem zur Hand gegeben, und zwar kostenlos. Und das haben die hier natürlich aus cleveren Überlegungen gemacht. Die sagten, im Grunde genommen, das soll unser Vehikel sein, mit dem wir Google in die ganze Welt streuen. Und da geht es natürlich, und zwar über den Google Play Store. Und da geht es natürlich um einige Anwendungen, Navigationssysteme, also Google Maps gibt es ja, das Gmail-System, also das E-Mail-System von, ähm, von Google. Aber es geht eben natürlich allen voran, um die Suchmaschine von Google, die die absolute Cash -Cow ist. Und ähm, also je mehr Suchanfragen über diese Suchmaschine gestellt werden, desto lauter klingelt bei Google die Kasse, weil ähm, man eben dann ja, Anzeigen also das, verkaufen kann ne? und das ist das, was ähm, Geld in die Kasse bringt. Ne? Also es ist tatsächlich nicht der Nutzer, der zahlt, sondern die Werbekunden, die bei, ähm, bei Google für den ungemeinen äh, Umsatz und die Einnahmen sorgen.
1: Und jetzt muss man natürlich sagen, es ist durchaus nicht so, dass wenn man ein Android-Handy hat, man Google-Dienste nutzen müsste, keineswegs, man kann natürlich auch einen anderen Browser als Chrome installieren, man kann auch mit Bing suchen, man kann auch eine Outlook-App installieren, statt Gmail zu nutzen, äh, etc. Geht alles, keine Frage. Aber äh, wenn man es jetzt erstmal so ausgeliefert bekommt, dann sind halt diese Google-Dienste standardmäßig erstmal voreingestellt und ähm, die meisten Leute betreiben nicht den Aufwand, das zu ändern. Also viele wollen es wahrscheinlich auch gar nicht ändern. Genau, aber, äh, das wird ähm,
0: wahrscheinlich der Punkt sein. Denn ja. es kann ja nun nicht daran liegen, dass Leute zu doof sind, irgendwelche Apps runterzuladen, äh, weil das tun sie ja mannigfaltig.
1: Eben, ich denke auch. Also Und die Google-Dienste sind halt auch einfach super. Also.
0: Naja, und jetzt eben einfach das Problem, dass die EU-Kommission da Anstoß genommen hat, das ist auch schon seit langer Zeit, ne? also es schwebt dieses Verfahren, Google hat es lange Zeit nicht ernst genug genommen und dann äh, war es zu spät und ähm, es gibt vor allen Dingen drei Punkte, die ähm, der EU-Kommission da Sorgen bereitet. Das eine ist eben einfach diese Vorinstallation bzw. die Tatsache, dass es, ähm, Google-Dienste nur im Paket geht. Ne? Denn was Google zum Beispiel macht, ist, sagt allen ähm, Handyherstellern Samsung, ähm, Nokia, BlackBerry ähm, äh, und so weiter, ihr könnt hier unser ähm, Betriebssystem nutzen. Ihr könnt auch Google Play benutzen als sozusagen der App Store, mit dem man der quasi der dieses Tor zu den ganzen Apps ist. Ähm, aber wenn ihr Google Play nutzt, dann nutzt bitte auch alles andere. Also ähm, installiert eben alles andere, eben die ganzen anderen Dienste, vor allen Dingen die Suchmaschine. Das ist das Erste, was sie ungerechtfertigt äh, finden, denn die sagen eben, da haben Weltbewerber keine Chance. Also kleinere Suchmaschinen, auch jetzt gar nicht so sehr von, den, von Microsoft Bing oder wie sie alle heißen, sondern durchaus auch kleine Suchmaschinen, äh, kriegen da keinen Fuß, Fuß, in, die Fuß in die Tür. Ja. Das ist die Argumentation. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem war eben einfach, dass ähm, Google über lange Zeit den Herstellern Geld versprochen hat und auch gezahlt hat. Also eine quasi Gewinnbeteiligung, wenn die sich verpflichtet haben, nur Google die Suchmaschine vorzuinstallieren. Das ist übrigens eine Praxis, die bereits abgestellt ist, auch schon seit langer Zeit, aber nichtsdestotrotz eben hier reingenommen wurde, weil es ja eben diese Verletzung gab. Und das Dritte ist eben, dass Google Wert darauf legt, dass dieses Android-System möglichst einheitlich bleibt. Und zwar ist es ein Open-Source-System, also das kann sich kann eben jeder nutzen und auch ähm, modifizieren. modifizieren, wie er möchte. Aber das ist natürlich nur bis, bis zum bestimmten Grade ähm, sinnvoll. Und es, es gibt schon so manche Betriebssysteme, ähm, die einfach in der Vergangenheit ähm, dann irgendwann baden gegangen sind, weil sie einfach zu sehr... Ähm, verändert wurden und dann fragmentiert wurden und es gab ja, das eben... Ja, ist halt so für
1: die Frickelfans fans ne? genau. die 20.000 verschiedenen Linux-Distributionen, die es so gibt, sind sicherlich schön, wenn man halt irgendwie Lust hat, sehr viel Zeit darauf zu verwenden, sein, sein Betriebssystem irgendwie super maßzuschneidern auf die eigenen Wünsche, aber es bleibt halt auch viel dabei auf der Strecke, muss man ja. auch
0: sagen. Und das Interessante jetzt dabei ist eben, dass Google das dann natürlich einheitlich behalten möchte und da auch Wert drauf legt und eben sagt, also wir müssen den App-Entwicklern eben auch die Möglichkeit geben, nur eine Version zu erstellen, die dann auf allen möglichen ähm, Smartphones laufen kann. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, das zu sehr fragmentieren zu lassen, weil dann hat niemand was davon, übrigens auch der Kunde nicht. Und das sieht eben die ähm, EU-Kommission nicht ein und sagt, das ist eben eine, ähm, es wird Vielfalt und Wettbewerb unterboten und ähm, das sind quasi Knebelverträge und die müssen abgestellt werden. Ja, und finden wir das so? Ich finde, ähm, also es ist auf jeden Fall ein, ein Riesendilemma, ich finde, dass ähm, das interessante hier dran ja ist, dass Google diese Sachen kostenlos zur Verfügung stellt. Ne? Ja, ne? Also das ist übrigens auch der Knackpunkt und deswegen hingen immer ein bisschen die Vergleiche mit dem mit Microsoft, das ja auch ein riesiges Kartellverfahren äh, in den 90er Jahren äh, so über über sich ergehen lassen musste. Google Die haben damals an der
1: Stelle, ne, die haben Windows ihr Betriebssystem ausgeliefert mit dem Internet Explorer als Standardbrowser. Ja. Eigentlich wirkt es erstmal wie eine ganz ähnliche Situation, weil man halt auch gesagt hat, andere Browserhersteller werden total benachteiligt. Man konnte sich auch damals zwar andere Browser installieren, aber standardmäßig hat man den Internet Explorer. Mhm. Äh, aber ne, Windows hat halt Geld gekostet und Android ist kostenlos. und genau. man so und
0: führt eben natürlich dazu, dass viele ähm, Smartphones auch erheblich billiger sind. Mhm. Ich meine, gibt es ja Android-Versionen und Android-Smartphones gibt es ja schon ab 50 oder 100 Euro. Also mhm. wesentlich günstiger als als ähm, äh, Apple. Aber das Interessante ist eben, wenn man so einmal so stark ist, wie ähm, wie Google ist, dann ähm, kann man sich nicht mehr alles erlauben. Ne? Und dann muss man, ähm, wird man ziemlich in die Zange genommen. Ich, ehrlich gesagt, also ich, ich halte immer, ich habe einfach die Hoffnung, dass einfach die, ähm, die Kunden nicht zu dämlich sind, mhm. sondern sich, wenn sie Alternativen haben, die auch runterladen, ich glaube da ehrlich gesagt auch fest dran. Und es könnte eben einfach nur sein, dass sie eben mit Google nutzen wollen, solange es noch gut ist. Vielleicht hm. wird sich das irgendwann mal ändern. Also ja.
1: Ja, bei mir ist zum Beispiel der umgekehrte Fall. Ich habe ein iPhone und habe mir gezielt die Google-Apps runtergeladen. Ja, sowas mir ehrlich gesagt auch. <lacht> Siehste. Ja. Und genauso könnte man sich auch mit einem Android-Phone, die also zumindest soweit Apple seine von, von seinen Apps auch, auch, auch Android-kompatible Varianten anbietet. Ich glaube, das tun sie, ich weiß nicht genau. Könnte man natürlich auch das machen, oder? Oder Drittparteien-Apps wie Firefox oder ähnliches. Also halt so dieses, oh, der Nutzer ist halt so unmündig, er kann, Na, vor nur mit die, dem, was drauf ist. Und die
0: Frage ist ja, ob es jetzt dem Nutzer so sehr hilft, ne? weil jetzt muss ich natürlich Google überlegen, was sie machen. Mhm. Ähm, ob sie da, also sie haben natürlich jetzt Rechtsmittel eingelegt, ne? das Ganze wird natürlich gerichtlich überprüft, ist wie gesagt spannend, weil es äh, insofern eine neue Konstellation ist, weil es ein kostenloser Dienst ist. Vielleicht gibt es da eben auch andere äh, Maßnahmen, aber es ist natürlich schon so, dass Sie vielleicht, also im Zweifel müssen Sie dann darauf vertrauen, dass Google so gut ist, dass die Leute, die dann ähm, auch ohne Vorinstallation eben runterladen, was ja bei uns äh, funktioniert ja, hat. Gut, ja, gut, wenn gar
1: nichts vorinstalliert ist, dann muss ich ja sowieso irgendwas runterladen. Mhm. Ne? Dann würde ich halt im Zweifelsfall das Google-Produkt laden. Bei Apple ist es ja anders. Also bei Apple sind ja natürlich auch die Apple-Apps äh, vorinstalliert, ja. aber da ist halt die Konstellation eine andere, weil sie es nicht so in der Breite, also erstens. Genau, die sind nicht zu klein, schlicht und ergreifend. Die können ja. sich
0: machen, also Apple kann knebeln, wie sie wollen. Das ist total wurscht. Es gibt ja äh, Alternativen.
1: Ja, und es ist auch nicht dieselbe Konstellation, weil, weil das Apple-Betriebssystem ja auch nur auf den Apple iPhones äh, eben läuft, wohingegen Google ja sozusagen mit Herstellern verschiedenster Smartphones ähm, Verträge abgeschlossen hat, äh, in denen es denen zwar kostenlos dieses Android-System zur Verfügung stellt, aber eben sagt mit, mit dem Haken, ihr müsst äh, standardmäßig Google-Sachen drauf haben oder wenn ihr das nicht habt, dann wiederum dürft ihr halt den Playstone nicht mit ausliefern und das macht die Handys unattraktiv. Also insofern ist es nicht mhm. ganz die gleiche Konstellation. Aber ja, also ich bin so ein bisschen, ich, natürlich klar, Wettbewerb ist wichtig und je mächtiger ein Player ist, desto, desto ähm, rigider muss man zweifellos auch vorgehen. Es geht ja immer, Marktmacht als solche ist ja nicht schlimm, nur ihr Missbrauch ist verboten. Aber es ist halt immer die Frage, wo, wo fängt der Missbrauch wirklich an? und mich überzeugt das jetzt nicht so restlos. und was hat der Nutzer
0: davon ne letztendlich ja. Wettbewerbsrecht ist natürlich auch immer Verbraucherschutz ne ja. in allererster Linie ne und das ist hier in der Tat schwieriger als ja, sonst finde ich auch deswegen finde ich dieses Verfahren so spannend wir werden sehen wie es weitergeht jetzt kommen wir noch? Ach, zu den Internal Investigations. Richtig. Die mache ich jetzt mal kurz und knackig. ja, ja Obwohl sie wirklich für wahnsinnige Aufregung gesorgt haben, denn die internationalen Wirtschaftskanzleien sind erbost, hängen unter der Decke, denn sie genießen nicht den gleichen Schutz wie ähm, deutsche Kanzleien übrigens. Und ähm, sie, ähm, also schlicht und ergreifend hat das Bundesverfassungsgericht jetzt genehmigt, dass man äh, in internationale Wirtschaftskanzleien reinmarschieren kann und deren ähm, Informationen ähm, beschlagnahmen kann, die sie gesammelt haben. Ähm, Im Fall, also Fall eines Mandanten, Hier in diesem Fall ging es eben um Dieselgate, ja, um Volkswagen. Volkswagen hatte ähm, die Don't Stay mandatiert mit Internal Investigations, auch eine ganz ähm, neue Masche. Also das machen eben nicht die Staatsanwälte die ganze Arbeit der Aufarbeitung, sondern das machen eben Wirtschaftskanzleien die dann äh, unglaublich viele Dokumente sichten und Mitarbeiter befragen und so weiter. Und die Daten natürlich sammeln, in ihrer Kanzlei aufbewahren. Und da hat sich die Staatsanwaltschaft München äh, große Erkenntnisse davon erhofft und ist deswegen reinmarschiert, hat einen Durchsuchungsbefehl erwirkt und hat ähm, Dinge beschlagnahmt und das war ähm, ein großes Hallo <lacht> Jones, der, die war natürlich äh, lichterloh empört, haben Verfassungsbeschwerde eingelegt, ähm, also übrigens nicht nur die Kanzlei, sondern auch Volkswagen selber, denn die haben ja sensible Informationen jetzt an die Staatsanwaltschaft verloren, die sie auch nicht so wahnsinnig gerne preisgeben wollten. Also bei Volkswagen hat ähm, das Bundesverfassungsgericht festgestellt, es gab zwar einen äh, Grundrechtseingriff, allerdings in der Abwägung äh, mit der Effektivität des Strafverfahrens ähm, hat ähm, das Pendel so zugunsten der, Staats-, der Strafverfolger ausgeschlagen. Also hier ist es eben so, dass ähm, nicht der gleiche Schutz gilt wie äh, zum Beispiel bei einer Verteidigung, also bei einem Strafverteidiger könnte man nicht einfach so reinmarschieren und äh, die Dinge äh, beschlagnahmen, äh, weil die wesentlich besser geschützt wird, aber Volkswagen sozusagen als Konzern äh, hat äh, nicht die gleichen Rechte und Deswegen ist hier der, die, die Staatsanwaltschaft sozusagen diejenige, die ähm, gewonnen hat. Das, ist, das war sozusagen in aller Kürze, das ist natürlich einfach wesentlich länger, der ganze Beschluss, ähm, als ähm, jetzt nur diese, äh, diese kleinen Hinweise. Aber ähm, bei der Rechtsanwaltskanzlei Jones Day war es auch noch besonders interessant, weil die eben gesagt haben, äh, die ist schon kein Grundrechtsträger, denn die ist nach dem Bundesstaat, äh, dem amerikanischen Bundesstaat Ohio organisiert mhm. ja, und es äh, deswegen kommt gar nicht in den Genuss der, des Schutzes der Grundrechte, deswegen war die schon äh, gar nicht überhaupt befugt da muss man, das verfahren zu führen da
1: muss man sehen ne? deutsche kanzleien klar als unternehmen grundrechtsberechtigt europäische äh, kanzleien ebenfalls kanzleien mit sitz außerhalb der eu potenziell auch dann müssen sie aber darlegen dass ihre deutschen niederlassungen eigenständig und weitgehend unabhängig von dem von der firmenzentrale sozusagen ähm, äh, operieren können. Und das scheint hier gerade nicht der Fall gewesen zu sein, sondern hier wurden offenbar die ganzen zentralen Entscheidungen tatsächlich von den USA ausgetroffen. Deshalb nicht grundrechtsfähig, deshalb schon sowieso keine Möglichkeit, Verfassungsschwelle zu erheben insoweit.
0: Genau, und auch die drei Anwälte, die von Jones der Digger klarkamen, waren eben nicht be ähm, Schwerde befugt, weil sie eben, weil nicht ersichtlich ist, wie die, inwieweit die betroffen ähm, sein sollen. Also und das Ganze hat natürlich zu einer wahnsinnigen Aufregung geführt, denn ähm, letztendlich ähm, gefährdet das natürlich das ganze Geschäftsmodell der Inves äh, Internal Investigations. Ne? Damit haben die Kanzleien schon äh, wirklich einen großen Reibach gemacht in den vergangenen Jahren, denn es häufen sich natürlich die Skandale, weil Siemens hat es angefangen, Volkswagen ist gewiss nicht äh, der letzte Fall, wo es Sowas geben wird, aber es ist jetzt ähm, hat einen erheblichen Dämpfer
1: erhalten. Ja, wobei man sagen muss, ich finde das gar nicht schlimm, denn wenn ich eine Kanzlei mit Internal Investigations beauftrage und mein Ziel ist einfach nur, dass ich sage, ja. bei mir ist was schief gelaufen, ich will wissen was und wie. Und ich bin der Meinung, dass ein externer Dienstleister das besser aufklären kann, als wenn ich das jetzt intern zum Beispiel durch meine Rechtsabteilung oder Ähnliches machen lasse oder durch sonst irgendwen, dann kann ich das ja nach wie vor ohne weiteres tun, das ist auch nicht irgendwie schlechter oder unattraktiver geworden, wenn das der das Ziel ist. Aber was natürlich nicht sein kann und jetzt eben durch diesen Beschluss auch verhindert wurde, ist, dass ich sage, oh je, ich habe hier eine ganze Menge ähm, Dreck in meinem Unternehmen, äh, alle möglichen äh, äh, kompromittierenden Dinge, die ähm, und ich beauftrage jetzt eine Kanzlei damit, die zu untersuchen, aber das ist eigentlich nur meine vordergründige Motivation. Meine hintergründige Motivation ist nämlich, dass ich sage, oh, jetzt steht ja, besteht ja ein Mandatsverhältnis. Damit sind diese Dinge, die die Kanzlei jetzt untersucht, vor der Beschlagnahme geschützt und damit äh, kann mir halt in einem späteren Strafverfahren äh, dann insoweit nichts mehr passieren. Die können nicht mehr beschlagnahmt werden. Äh, das wäre ja letztlich einfach eine, eine Art von Umgehung und das kann es in der Tat, finde ich, nicht sein und äh, das sieht das Bundesverfassungsgericht offensichtlich ebenso. Kann halt auch nicht sein und ist auch nicht so.
0: Genau. Bevor wir jetzt übrigens zum äh, rechten Urteil kommen und damit zum Abschluss dieser Sendung, äh, wollen wir nochmal unseren äh, Mediaredakteur Daniel ähm, Blume besonders hervorheben, denn er war wahnsinnig auf Zack während dieser ähm, Aufzeichnung, weil er uns nämlich jetzt noch eine Einmeldung zur Kenntnis gegeben hat, das EuGH-Urteil über ähm, Gentechnik, ja, moderne Zuchtverfahren auch. CRISPR-Cas genannt. Cas9,
1: glaube ich, ja. Also Oder in Deutschen nennt man das meistens Genschere. Ja. Äh, da werden so einzelne Sequenzen äh, rausgeschnitten und, und gezielt ersetzt. Ähm, aber da wollen wir jetzt nicht detailliert in die Erklärung einsteigen, wie das funktioniert. Jedenfalls ging es vor dem EuGH um die Frage, ob ähm, ja, Pflanzen oder andere Dinge, die mit diesem ähm, Zuchtverfahren äh, modifiziert wurden, ob die als Gentechnik ausgezeichnet äh, werden müssen oder nicht innerhalb der EU, also entsprechend etikettiert, da gelten dann alle möglichen zusätzlichen Vorschriften. Das macht also, um es kurz zu machen, jedenfalls einfach sehr viel unattraktiver für die Händler, wenn, wenn solche Pflanzen als gentechnisch behandelt ausgewiesen werden müssen. Und die Unterscheidung, wenn ich mich recht entsinne, ist, ob einfach nur innerhalb, innerhalb der Genstränge etwas modifiziert wird oder ob von außen etwas hinzugefügt wird. Und ähm, der EuGH hat eben äh, geurteilt, dass, die, dass diese Genschere, dieses Verfahren äh, augenscheinlich unter Letzteres äh, fallen soll und dementsprechend den strengeren äh, Regularien für Gentechnik innerhalb der EU genau. unterliegt.
0: Also das hätten wir jetzt auch noch vermerkt, so aktuell ist diese Sendung, aber jetzt kommen wir zum gerechten Urteil. Wir hatten übrigens auch diesmal wieder mehrere zur Auswahl, aber wir ja. heben uns jetzt das, ähm, ein schönes auch für nächste Woche auf. Darauf können Sie sich schon mal freuen, um einen kleinen Anreiz zu geben, nächstes Mal wieder einzuschalten, bitte.
1: Ähm, ja, also das hier ist, äh, wie ja häufiger mal in dieser Rubrik, kein Urteil im engeren Sinne des Wortes, sondern eine ähm, behördliche Entscheidung. Äh, diese behördliche äh, Entscheidung lautet, äh, dass ähm, auf dem Paruka festival was, glaube ich, vergangene Woche auch inzwischen stattgefunden hat, ähm, die sogenannte Minibar stehen darf. Äh, was hat es mit der Minibar auf sich und überhaupt mit dem Paruka festival Das Paruka festival ist so ein etwas ähm, abgefahrenes Elektromusik-Event in WC am Niederrhein, ähm, und äh, da sollte es in, in einem der Veranstaltungsgebäude die Minibar geben. Warum heißt die Minibar Minibar? Weil sie von Kleinwüchsigen betrieben wird. Ähm, und äh, die von drei Kleinwüchsigen, die sind auch, ähm, das ist auch nicht das erste Mal, dass die das machen, äh, sondern die sind quasi, die nennen sich die Time Bandits und sind so wie so eine Art wie soll man das sagen, irgendwo an der Schnittstelle zwischen Künstler, Dienstleister, Entertainer, wie auch immer, unterwegs und und äh, treten eben bei verschiedenen Gelegenheiten auf, so auch hier. Und äh, an dieser Mini-Bar werden kurzer ausgeschenkt. Ja? Und äh, das, das kann man jetzt irgendwie lustig finden oder halt auch geschmacklos, ähm, je nach... Äh Gusto, ähm, äh, ausgesprochen äh, geschmacklos, äh, fand es jedenfalls der Bundesverband kleinwüchsiger Menschen und ihrer Familien, äh, der hat nämlich gesagt, ähm, das äh, befördert doch gerade alle Klischees und geschmacklosen Witze und so weiter, die über kleinwüchsige Menschen eben gemacht werden, ähm, ihr, ihr stellt euch hin und präsentiert euch äh, genau in, in diesem clownesken Kontext, äh, den, den man kleinwüchsigen Menschen manchmal zuschreibt. Ähm, das ist quasi eine gewissermaßen eine Selbstdiskriminierung, die aber natürlich eben auch ausstrahlt auf alle uns andere. Und äh, man könne sich ja genauso gut mal vorstellen, wenn jetzt irgendwie äh, ein dunkelhäutiger Mensch sich irgendwie äh, so, ein, so ein Stammeskostüm anzieht und 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 äh, Schokoküsse, oder man müsste dann in dem Fall sagen, damit es klar wird, Negerküsse verkauft, äh, dann sei das doch wohl eben in ähnlicher Weise geschmacklos wie das, was hier stattfindet. Und äh, das alles äh, ist jetzt eben aus ihrer Sicht nicht nur eine, eine moralische Wertung, die man ja durchaus so vornehmen kann, äh, sondern ähm, solle untersagt werden nach § 33a äh, der äh, Gemeindeordnung, wobei Gewerbs wonach gewerbsmäßige Schaustellungen von Personen dann zu untersagen sind, wenn zu erwarten ist, dass die Schaustellungen den guten Sitten zuwiderlaufen werden. Äh, diesen Antrag hatten sie entsprechend gestellt ähm, beim Gemeindeamt, aber hatten damit keinen Erfolg. Ähm, und äh, ja, für mich das gerechte Urteil, obwohl äh, mir schon klar ist, dass es äh, eine vielleicht etwas heikle Materie ist, aber ich finde halt, der Fall führt doch eigentlich genau das vor Augen, dass man eben ähm, gesellschaftlichen Gruppen, in diesem Fall Kleinwüchsigen, nicht vorgeben darf oder nicht allgemein dekretieren kann, was die richtige und was die falsche Art ist. Ähm sich zu präsentieren und damit umzugehen. Ne? Denn diese time Bandits sagen natürlich, ähm, wir machen das hier nicht nur des Geldes wegen, wir sind stolz darauf, wir finden das cool. Äh, diese Minibar ist irgendwie unser Ding. Klar ist das irgendwie ein Witz, der in einem gewissen Sinn vielleicht natürlich auf unsere Kosten geht, wenn wir das Minibar nennen und kurze ausschenken. Aber ähm, wir, finden, wir lachen da halt mit, wir finden das äh, lustig, wir fühlen uns dadurch nicht diskriminiert. Im Gegenteil, das ist unser Geschäftsmodell, was wir aufgestellt haben. Wir finden das cool. Ähm, und äh, als, 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 als ähm, anderer Kleinwüchsiger kann man das natürlich auch scheiße finden und als als Kunde muss man da ja auch nicht kaufen, wenn man findet, dass das irgendwie geschmacklos und blöd ist. Um, aber ich finde, es muss schon jedem selber überlassen sein, wie mit seinen Umständen umgeht und ähm, was er daraus letzten Endes macht. Äh, das, ne, wir wissen, das ist im deutschen Recht nicht so selbstverständlich. Es gab ja auch mal diese Zwergenweitwurfentscheidung des BGH, äh, des Bundesverfassungsgerichts äh, vor etlichen Jahren. Äh, da wurde, ne, da ging also das.
0: Bad, ja, wobei das auch noch mal eine andere Nummer ist. Genau, ne? das ist
1: noch mal eine andere Nummer, aber, aber tatsächlich dieselbe Gruppe, ne? Ist schon, schon auffällig. Auch da Kleinwüchse, die sich eben haben werfen lassen. Da ist man natürlich an dieser Objektifizierung der Person noch mal deutlich näher ja. dran. Also ich finde es macht schon halt schon einen Unterschied, Unterschied, ob jemand ja. ne, ein, ein Geschäft betreibt, eine Bar betreibt und die halt irgendwie Minibar nennt, ja, oder ob man halt sagt, guck mal, der ist klein, den kann man gut werfen so. Ähm, wobei natürlich eben auch diese leute haben es auch freiwillig gemacht äh, und auch da selbst damals äh, war ich immer so ein bisschen ja klar, ich wie gesagt, ich finde es jetzt auch Geschmacklos, wird nicht zum Ja, ich finde, das gehen. geht
0: echt gar nicht, ähm, aber hier trage ich. Das mit, dein gerechtes Urteil.
1: Okay, na guck mal, dann sind wir uns ja einig zum Abschluss der Sendung. Genau.
0: Dann freuen wir uns über Feedback, das dürfen wir immer sagen. Wie gesagt, je detaillierter, umso besser auf Facebook, auf unserer Blogseite oder
1: auch
0: einspruch Genau, auch im iTunes Store. Oh ja. Da freuen wir uns immer auch sehr. Gerne im iTunes Store,
1: könnt ihr uns ein paar Sternchen geben, dann wird der Podcast prominenter ausgespielt und mehr Leute hören ihn und das wäre doch schön.
0: Ja, diesmal eben eine lange Sendung. Nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen kurzer, aber wir hatten viel nachzuholen. Ähm, Sie können ja auch stückeln mhm. oder auch mehr Sachen nochmal hören. Es
1: gibt hier übrigens auch so Kapitelmarken, ne? da müsst ihr mal ein bisschen, das hängt dann eben davon ab, welchen äh, Podcast-Player ihr benutzt, aber äh, bei den meisten kann man dann das schon irgendwie sehen, dass der Podcast so ein Kapitel aufgeteilt ist, wenn ihr jetzt sagt, äh, dieses oder jenes Thema interessiert mich überhaupt nicht, dann könnt ihr halt auch. Oder das möchte ich nochmal hören. Springen. Oder das, ja natürlich, das, das wird wahrscheinlich besonders oft vorkommen. Na wie dem auch sei, auf jeden Fall, es hat uns sehr gefreut und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ja.
0: Macht's tschüss, gut, schöne dann. Restwoche, Ciao. bis dann.